3: Geneviève Peterson. Cube,
4: Cube, 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 Cube
3: Radio
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, il sera question de remaniement ministériel aussi. Peut-être le remaniement ministériel le plus cher de l'histoire... Euh, du Canada. Ben non, je blague, je blague. Non, mais n'empêche, on avait très hâte de savoir de quoi il allait en retourner. Justin Trudeau a fait ses choix. Euh, Des femmes à des ministères très importants. Évidemment, on va analyser tout ça avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. À 14h, mais parmi euh, bon les gestes les plus remarqués, nomination de Mélanie Joly aux affaires euh, étrangères euh, en remplacement de Marc Garneau et Anita Annan, nommée à la Défense, euh, donc euh, deux ministères euh, très, très importants. Et Steven Guilbault, qui finalement déménage à l'environnement. On se rappelle que ça avait semé... Euh, l'émoi et la surprise quand on avait appris que M. Trudeau avait donné le patrimoine à Stephen Guilbeault. Euh, donc voilà, il est rendu à l'environnement là où tout le monde finalement le voyait au départ. L'attendait peut-être aussi euh, sans aucun doute. On va discuter de cette nomination avec Patrick Bonin qui est responsable euh, de la campagne Climat, Énergie, travail chez euh, Greenpeace. Puis vraiment, moi, la l'interrogation que je vais avoir par rapport à Stephen Guilbeault, c'est que j'ai l'impression qu'on va tirer de tous part, tous côtés sur M. Gilbo c'est-à-dire étant donné son ancien passé de militant, euh, ben, justement, les gens qui sont dans des groupes environnementaux, qui sont des militants écologiques, vont avoir de grandes attentes par rapport à M. Guilbeault. Euh, des attentes qui, selon moi, seront indubitablement déçues parce que, bon, entre le militantisme écologique et ce qu'on peut faire d'un point de vue politique, j'ai l'impression qu'une mère. Et, et de l'autre côté, tu les gens en politique qui vont peut-être avoir l'impression que Stephen Guilbeault a des attentes irréalistes. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça euh, va s'organiser et d'entendre M. Bonin sur la question. On va parler aussi de la situation en Afghanistan. Il y a un texte de l'agence France-Presse qui a été publié sur le site web du Journal de Montréal aujourd'hui qui arrache le cœur. Épouvantable situation dans les camps de réfugiés en Afghanistan. On sait que là-bas, il y a une situation de famine. Il y a une sécheresse aussi. Euh, Les deux, évidemment, sont liés. Et il y a des familles qui sont, pour survivre, obligées de vendre leurs enfants, leurs jeunes filles en particulier, euh, pour pas finalement euh, que leurs autres enfants et eux-mêmes euh, meurent finalement de faim. Et on a des histoires absolument qui déchirent le cœur dans cet article-là. Entre autres, l'histoire d'une famille qui a dû vendre sa fille de 3 ans au fils de l'épicier de 4 ans parce que la mère avait contracté des dettes d'épicerie. Elle avait emprunté de la nourriture et à un moment donné, l'épicier lui a dit « Ben là, va falloir que tu me payes. » Et elle n'avait euh, pour tout bien, finalement, que sa fille aînée de trois ans. Donc, elle a dû la vendre à l'épicier. Et là, cette famille-là se questionne à savoir ben, est-ce qu'on devra aussi vendre nos autres enfants pour survivre? Et, et quand on voit euh, que ces fillettes-là sont vendues pour des montants aussi dérisoires que 450 à 4 000 euh, comme, comme femme occidentale, là, j'ai de la misère à concevoir tout ça puis à ne pas me sentir très, très mal dans mon privilège. 3 000 pour une enfant. Puis, c'est fou, là. Ces dés là sont conclus entre les familles. Souvent, on revient chercher les jeunes filles des années plus tard. Puis ces jeunes filles-là sont souvent euh, dans des conditions atroces, soumises à de la violence conjugale, des complications obstétriques. Donc, on va parler de tout ça avec Martin Ford, qui est un ancien euh, militaire de l'armée canadienne qui a servi en Afghanistan. Vous le connaissez. C'est un journaliste indépendant. Euh, On va parler de ça, de la situation de ces ces jeunes filles-là, mais aussi de ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on lui avait parlé à Martin? euh, C'était quand les États-Unis s'étaient retirés officiellement d'Afghanistan. On avait peur à ce moment-là des représailles euh, concernant les personnes qui avaient aidé les pays étrangers. Les Talibans avaient fait des promesses. Est-ce que ces promesses-là sont tenues? Est-ce qu'il y a toujours une résistance aussi? Puis on sait qu'il y a des documents euh, qui ont été liqués du gouvernement canadien, des adresses courriels. euh, notamment là, donc un peu euh, on va faire euh, le tour de tout ça et on va aborder aussi la situation de bruit-service dans différentes urgences euh, du Québec, euh, notamment l'urgence de l'hôpital de la Chine qui doit réduire ses heures d'ouverture donc le soir, les fins de semaine à compter du 7 novembre, je crois, parce qu'on manque de personnel. Bonjour Geneviève. Bon, on commence euh, notre discussion aujourd'hui avec cette histoire un Québécois qui aurait utilisé sa compagnie de transport pour importer des États-Unis euh, de la cocaïne des quantités quand même assez importantes de cocaïne qui aurait été cachées dans des poids lourds. Il a été arrêté à la demande des autorités américaines euh, et bon, euh, on doit quand même euh, son arrestation là visiblement à un chien un chien dressé pour euh, reconnaître les odeurs euh, de drogue, un chien renifleur là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, donc voilà, il s'est, fait, il s'est fait prendre.
6: Oui, puis euh, c'est vraiment euh, une histoire que, digne d'un film. D'ailleurs, on a déjà vu. Oui, c'était là, tout un stratagème
5: là, qui avait été mis en place.
6: Bien, tout à fait. Puis euh, il faut vraiment avoir des nerfs solides là, pour penser que, tu sais, parce que j'entendais des gens qui disent « Moi, à chaque fois que je traverse aux douanes, je n'ai rien à me reprocher, mais je suis tout le temps un peu nerveux. » C'est sûr qu'on a tout le temps parce que c'est le genre de questions. Imagine quand on a des 2, 3, 400 kilos de cocaïne à traverser. Euh, puis lui, il utilisait apparemment des chauffeurs, mais mm-hmm. ça, quand tu dis là, que tu livres 50, 200 kilos... Et puis qu'on donne cinquante mille, ben ça, c'est assez alléchant. Puis c'est sur le temps, c'est exactement pour ça, c'est la pas du gain. Alors malheureusement, euh, là, ils se sont fait prendre, oui, une demande d'extradition, mais c'est parce que une demande d'extradition, si elle est accordée, puis normalement, là, je, je suis pas spécialiste du tout là-dedans, là, mais prenons pour acquis qu'elle va être accordée, là. S'il est accordé et qu'il est trouvé coupable aux États Unis, on parle pas des sentences du Canada, là. On parle vraiment en matière de deux cents, puis cents mmh. kilos, là. Et que ça va être long en prison aux États-Unis. Ça, c'est certain, euh, parce que c'est des quantités massives. On parle pas là, de de quelques petits sachets ou quelques petits. Euh, Mais comment ça là. se passe
5: dans ce temps-là? C'est qu'il est arrêté en sol canadien, puis on l'extrade vers les États-Unis? Oui, il faut, il, faut, il faut des demandes, comme un peu, on a vu dans
6: Huawei, là, avec. Oui. Euh, alors c'est c'est des demandes d'extradition puis là on va faire la démonstration que c'est nécessaire puis que le crime a été commis puis tout le détail je le connais pas là mais je sais que c'est par de cette façon là et ça prend oui une une un, euh, il faut que ça soit accepté la, l'extradition de mmh. toute évidence puis il y a certains critères respectés et oui c'est trahi, il, il a été trahi par un chien euh, dépister Scooby alors on <rire> doit le tout à Scooby qui a senti la cocaïne et c'est parce qu'aujourd'hui, là, je peux pas comprendre. Comment... C'était assez facile selon ce que je peux voir. Là. Mm. C'était une cache, mais c'était en dessous d'un un, un faux plancher, il me semble. Que non, mais c'est... ces
5: chiens-là, Nicole, là, ils sont absolument incroyables. Anecdote. Incroyable. Anecdote qui est pas en lien avec la drogue. Là. Évidemment, à un moment donné, j'étais euh, en transit dans un aéroport européen et je ne sais pas, j'avais mangé euh, une barre tendre à euh, un moment donné. Là, je me rappelle même plus quand. Puis c'était resté dans une poche euh, d'une de mes valises. Mais <rire> on parle d'un emballage, Nicole. Okay? Il y avait rien dans l'emballage. Là. C'était probablement que je trouvais pas de poubelle. J'avais mis cela. Je me promène dans l'aéroport et le chien, c'était un, un petit chien teckel. s'était mis à gratter ma valise frénétiquement. Pis c'était un chien pour... Euh, et javais une, une coulée de soir, Parce que même si tu rien à te reprocher, tu te c'est demandes ça, tu te nantes, qu'est-ce qui se passe. Tu dis, il hey, y a-tu quelqu'un qui a mis quelque chose dans ma valise et tu te mets à paranoïer. Mais c'était le papier. Le papier de barre c'était, c'était ça bon, qui avait flairé voilà, ce chien-là.
6: C'est vraiment des chiens entraînés puis oui. en, pour la drogue en plus, encore bon. plus efficace.
5: Nous, on est les amis des chiens, donc on aime les anecdotes oh, canines, oui. surtout quand les, <rire> les canins sont au service de la justice. Hein? Oui. La fameuse question là, de la langue euh, au sein de la Cour suprême. Là, on demande que la Cour suprême publie ses décisions en français et en anglais. Puis, c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement ces temps-ci. Là. Les décisions, les plaidoiries, avoir droit à un procès dans sa langue, euh, puis qu'on ait les deux langues au Canada. Là.
6: Oui, mais il faut dire que depuis euh, très longtemps, fort longtemps, les décisions sont dans les deux langues. Quand, oui. quand on va sur le site oui. Internet de la Cour suprême, il n'y a pas vraiment beaucoup de décisions qui ne sont pas traduites, mais cet avoc- cette avocate, cette oui. avocate, chapeau, marie andré Denis Boileau, euh, a fait a fait cette demande-là et elle a gagné euh, devant le commissaire là, aux langues officielles. Et elle a gagné son point, puis je trouve ça extrêmement intéressant. Elle, euh, on reconnaît tous là, que moi, pendant des années, j'ai jamais eu de problème à trouver des, des, des euh, décisions de la Cour suprême en français et en anglais, on a d'aller d'un côté ou de l'autre de sur la la page de la Cour suprême. Mais c'est beaucoup plus pour euh, les anciennes décisions. Puis il y a des décisions qui sont absolument fondamentales en droit. Et l'exemple qu'elle donne, puis ça, ça va les gens vont comprendre. Au Québec, on a un code civil, mettons. Là, Alors, mm-hmm. c'est codifié. On dit que notre droit est codifié. En Ontario, la common law, ben, on y va par jurisprudence. Alors, le, toutes les décisions qui sont rendues font force de loi, là, parce que c'est ça, la jurisprudence. Il n'y a pas comme un article dans le code comme nous autres. Là. C'est, c'est différent, surtout pour la responsabilité civile. Là. Il n'y a pas ça. Alors, on, on suit et, euh, les avancées en jurisprudence. D'où. les euh, c'est tout à fait nécessaire de partir du début pour quelqu'un qui fait ses recherches. là, Mais souvent, c'est, c'est, c'était strictement en anglais, très peu en français, mais il y en mm-hmm. avait quand même. Alors, c'est tout au niveau de l'historique,
5: au niveau de l'historique des causes. Fait qu'on est tout le dossier, finalement, dans les deux le langues au lieu de seulement ça, la c'est, décision. C'est ce que je comprends.
6: Normalement, ça devrait fonctionner. Je pense qu'on n'ira pas à l'encontre de ça. Là. Comme je dis toujours, on n'est pas contre la vertu, quand même. Mm-hmm. Alors, Mais ça va être ça va être tout un travail.
5: Bon, donc chapeau à cette avocate-là oui. euh, qui quand même euh, s'est acquittée de cette lourde tâche bureaucratique. Oui, absolument. Euh, ceux qui ont vu le documentaire « La parfaite victime », Nicole, auquel tu participes, un documentaire qui a été euh, fait avec Monique Néron et Émilie Perrault, euh, ont pu voir des témoignages de victimes là, où on condamne un peu le fait que la cour, souvent, met en cause les versions des victimes, soulève les contradictions, les trous de mémoire. Puis ce qui est intéressant de comprendre dans ce film-là, c'est de voir euh, des expertes en victimologie témoigner à savoir que ces trous de mémoire-là ils sont normaux quand tu es victime d'un trauma. Puis on en a déjà parlé, euh, toi aussi, là, ici avec moi, avec Prise. Euh, dans cette cause-là, quand même, c'est assez particulier ce qui se passe. On a le témoignage d'une victime alléguée d'un ex-policier. C'est un témoignage euh, concernant des événements euh, qui, ont, qui auraient eu lieu il y a 30 ans, donc 30 ans après les faits. Euh, là, on dit que cette victime-là s'est défendue avec aplomb, mais ce que je trouve intéressant de discuter, c'est que elle dit, euh, la présumée victime, qu'elle se rappelle très, très bien des gestes, mais mais pas vraiment, par exemple, euh, s'il l'a retenu par le bras ou non, euh, ou ou d'autres détails. Mais elle dit, euh, une chose dont vous pouvez être certain, c'est que je me rappelle la façon dont il a rentré ses mains dans mon pyjama. Je trouvais ça quand même assez fort comme témoignage.
6: Oui, puis je vais ajouter que j'ai déjà entendu maintes et maintes fois la question. Euh, Vous vous souvenez qu'il a retenu par un bras, oui, vaguement, mais lequel est-ce le droit ou le gauche? Combien de temps? Combien de secondes? Trente Con... ans passés. Alors, j'ai trouvé ça cocasse, la lecture de cet article-là, cocasse, dans le sens que elle se elle elle a très elle a répondu de façon très Clair, net et précis. Puis je souriais parce que je il me semble que je l'entends, là, tu sais, dire, écoute ben, donc, non, je me souviens pas de telle, telle, telle affaire, là. Est-ce que vous,
5: vous, tu sais. Oui, la très couleur clair. des rideaux, euh, c'est la, un la plancher de bois franc ou de la céramique, ben, peut-être là, qu'on ne le sait pas, là.
6: C'est du min minutieux de détails mm-hmm. qui est d'une importance, très peu d'importance pour ces, ces victimes alléguées puis je pense qu'elle l'a décrié haut et fort, mm-hmm. puis les deux bas croisés ça, ça me fait tout le temps sourire parce que c'est fermé, non, je m'en souviens pas et c'est, Non, je pas de ça que je me souviens. Je me souviens oui. de l'agression, je me souviens pas du détail. Je me souviens pas si j'ai perdu un bouton. Oui. Je me souviens pas si je n'ai perdu deux, la couleur Mais de... Mais c'est,
5: euh, c'est fou, Nicole. Cette femme-là qui est maintenant dans la cinquantaine, là, évidemment, euh, les faits là, euh, auxquels on s'attarde dans cette cause-là, elle, aurait, elle avait 16 ans à l'époque et, et, et c'est fou parce que là, on parle d'un policier, on parle d'un policier à qui elle aurait confié euh, des abus dont elle aurait été victime dans sa famille, qui l'amène dans une pourvoirie pour la agressé à son tour. Si ça s'avère, c'est... c'est, c'est... Semble... Oui, c'est ça. Ça, ça ajoute toujours. encore plus à, 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 aux sordides de cette affaire-là.
6: Et on entend toujours, puis ça ne veut pas dire que dans son témoignage, puis là encore une fois, là, mm-hmm.
4: j'ai,
6: j'étais dans cette place, dans cette position-là longtemps, oui. ça ne veut pas dire qu'on va pas soulever un doute raisonnable pour d'autres motifs. Là, là on a un article de journal qui nous décrit une partie. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le droit change et il n'y a pas à changer. Le, le, la personne est présumée innocente, y a une, le, le doute raisonnable peut être appliqué, mais il faut qu'il soit justifié. Alors, on a vu dans différentes causes comment on le justifie, le doute raisonnable, c'est pas toujours la même chose, même si c'est un principe fondamental pour tout le monde. Mais ici, on voit que c'est sûr qu'on va alléguer que bon, c'est invraisemblable, ça ne tient pas la route, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut alléguer d'autre là, en défense? Ben, ça va vraiment dépendre du juge ou de la juge qui a entendu la cause et de se faire une tête sur la crédibilité. Et ça, ça lui appartient.
5: Hum. Bon, on verra jusqu'où cette histoire euh, va aller. Mais, mais je suis contente de voir qu'on, de plus en plus, on est ouvert au niveau des juges justement et qu'on comprend davantage là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire oui. quand, quand il est question d'une agression Merci. sexuelle. Parce qu'avant, ça minait la crédibilité des témoins. Puis là, je comprends que maintenant, ce n'est plus tellement le cas. Du moins pour la majorité des juges, je l'espère. Merci, Nicole. Bonne fin de journée à demain. Bonne fin de journée. Au revoir.
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Hello!
5: On le sait, on est là-dedans, là, des hôpitaux qui doivent réduire euh, leurs services à cause de la pénurie de personnel. On parle aujourd'hui d'un cas en particulier, l'urgence de l'hôpital de la Chine, là, qui devra réduire ses heures d'ouverture euh, à compter euh, du 7 novembre, je crois, à cause d'un manque d'infirmières, un manque d'inhalothérapeutes. Et ça inquiète les gens, ça inquiète aussi euh, euh, bon, euh, des gens qui travaillent à cet hôpital-là, euh, dont le président du Conseil des médecins de l'hôpital de la Chine, docteur Paul Sabat, qui est avec nous. Docteur Sabah, bonjour.
9: Bonjour Geneviève.
5: Bon, c'est, c'est inquiétant qu'est-ce qui se passe non seulement à l'hôpital de la Chine, mais dans plusieurs hôpitaux au Québec. Là, On sait euh, que c'est le cinquième service d'urgence au Québec à réduire ses heures euh, d'ouverture. Euh, l'hôpital de la Chine, on a d'autres urgences en Abitibi, euh, aussi euh, dans le coin de Gatineau, dans le coin de Coaticook aussi, qui ont dû... Euh, réduire leurs services. Euh, la situation à l'hôpital de la Chine est un peu particulière, euh, notamment au niveau de la langue. C'est le seul hôpital francophone de l'ouest euh, de l'île de Montréal. Donc, j'imagine qu'à ce niveau-là, on remplit une certaine euh, fonction. Mais expliquez-nous un peu euh, qu'est-ce qui cause cette pénurie d'infirmières et thérapeutes en ce moment à l'hôpital de la Chine, docteur Sabat.
9: Mais on, tout le monde sait qu'il y a une pénurie des personnel oui. soignant partout au Québec. Et moi, juste pour vous dire, j'ai, je me suis battu fort pour améliorer les conditions des, des, des infirmières, mm. euh, les travailleurs de la santé depuis des années. J'écris des articles, je fais des entrevues. Ben oui. euh, mais en particulier avec la Chine, ce qui est arrivé, mais je, d'abord, on a euh, failli perdre notre hôpital en, en 2007. Euh, nous avons eu une résolution de l'Assemblée nationale en unanimité qui a garanti tous les services de l'hôpital, surtout à cause... Euh, De la langue particulière parce que c'est un hôpital francophone qui a été fondé par les Sœurs de Providence en 1913 et le le gouvernement a donné la gestion de notre hôpital au CUJUM. C'est un un hôpital, on peut dire le CUJUM McGill, c'est un milieu anglophone, mais quand même, c'est bien. Mais ils ont garanti la langue français de notre hôpital et on, malgré le fait qu'on donne. Tout, mais la langue de travail, c'est français. Moi, je suis anglophone en passant, je suis fier de ça, je suis anglophone, mais je suis né à la chine, euh, mon père est né à la chine, mm. je reconnais l'importance de notre hôpital communautaire. Et c'est un hôpital communautaire qui a donné des soins. Et quand on ferme une urgence à trois heures, maintenant, ils, 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 ils ont repoussé leur. À, mm-hmm. Remonter l'heure, par repousser, remonter l'heure à 3 heures. Quelqu'un arrive à 16 heures avec un infarctus, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va le transférer dans un autre hôpital. Quoi? En ambulance? En taxi? En quoi? Puis ça dépend aussi, on sait qu'il y a toujours des, des pénuries des ambulances à gauche à droite. Et euh, c'est une un, un, un ville particulière. Souvent, souvent, c'est des gens défavorisés. Ouais. Euh, et j'habite à la Chine, je n'habite pas le, le, le quartier défavorisé mais je suis né dans le, quand j'étais jeune dans la, la ville défavorisée. Je connais le monde, c'est des c'est, et c'est aussi aussi une population avec des personnes plus âgées. Oui, vulnérables. Ah, oui, vulnérables. On a beaucoup de a beaucoup de condos qui coûtent une fortune et euh, mais il y a des gens qui vivent très modestes et avec des, des, très peu de moyens. Et ils n'ont pas les moyens pour, pour pour acheter une voiture, payer une taxi. Oui. Et même le transport en commun, c'est pas bien évident parce que euh, si on va dans les autres banlieues, c'est très difficile, puis même aller au centre-ville, et même des gens, des fois, ils n'ont pas les les moyens pour payer un un billet de l'autobus. Oui, ben, bien,
5: Docteur Sabat, c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que ça m'a beaucoup touché votre commentaire, euh, bon, euh, par rapport à cette fermeture euh, à la Chine, deux mondes qui se côtoient donc dans un même quartier, des gens hyper privilégiés versus des personnes qui sont très, très vulnérables. Puis vous vous, vous disiez dans les entrevues là, qu'il y avait plusieurs personnes qui se présentaient à pied puis ces personnes-là, là, pas nécessairement les moyens justement de, de prendre un taxi pour se faire rediriger ailleurs. Et, et vous êtes même juste aller jusqu'à dire qu'il y avait des, qu'il y allait possiblement avoir des gens qui allaient perdre la vie là, à cause de cette
4: situation-là.
9: Oui, oui parce qu'on sait que les, les, les minutes, euh, quand les gens ont on, 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 on besoin de soins critiques, oui. je suis pas le la luxe pour euh, euh, prendre un taxi ou conduire la voiture ou, euh, ou, ou aller en, en, en euh, transport commun, même que les gens n'ont plus pas capable mmh. de payer ça. et euh, Moi, ce que je trouve tout, la plus lamentable, c'est que le gouvernement nous a garanti même le CUSUM, et le Guzum, euh, il dit, mais nous n'avons pas les moyens, mais je peux vous dire que nous avons eu des analothérapeutes, nous, euh, euh, qu'ils ont quitté la Chine pour aller au centre-ville, au GUSUM, parce qu'ils ont eu un, 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 ce qu'on appelle ça, un prime de soins critiques, dont euh, de, de 4, à peu près 14 C'est ça, c'était euh, confirmé par des analothérapeutes de qui j'ai parlé aujourd'hui même. C'est mm-hmm. euh, des, des informations que je, je vous partage. Uh, des inhalothérapeutes, ils ont peur de parler parce qu'ils disent « Docteur, on n'a pas le droit de parler. <rire> » Je dit « D'accord, mais, mais, mais on, tout le monde a le droit de, 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 de parler, mais on a toujours le risque d'avoir de, de des répercussions, mais j'ai ben toujours oui. parlé puis euh, je pas peur des répercussions. » Vous êtes en train uh, de me
5: dire qu'on offre des primes à des inhalothérapeutes pour les attirer dans d'autres...
9: Aucune. Puis même aux, aux autres places, parce que dans, nous avons un ce qu'on appelle ça, Camille fait, c'est un pavillon oui. Qui s'est attaché à l'hôpital, où on a des patients ventilo-assistés. C'est des gens avec des cas des très lourds, des neurologiques, physiques, mm. qui ont besoin des, 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 des ventilateurs pour assister à respirer, même ils sont branchés au ventilateur. Et euh, nos analothérapeutes à, à travaillé euh, pendant des années euh, sans prime. Euh, c'est pas parce qu'ils ils sont radins qu'ils veulent l'argent, mais c'est les mêmes patients qui avant étaient transportés, parce que des patients, c'est les mêmes patients à l'Institut Thoracique, ouais. ils ont tout transféré à la Chine, avec toutes sortes de promesses finalement ça n'a pas finalisé mm. et les gens qui travaillent à l'Institut Thoracique, qui est un centre hospitalier, avaient une prime de 14 à 16% plus élevée donc quand c'est les mêmes analothérapeutes qui sont transférés à la Chine, ils n'ont pas donné prime, ça fait des années qu'on a demandé, insisté vous voyez, c'est, des fois c'est de l'argent mais aussi une pénurie. Je ne, je ne, je ne nie pas le, le, la pénurie, mais eh, ce qui est bon pour Pierre est aussi bon pour Paul, puis il doit nous nous, nous euh, donner des, des primes, puis il y a ouais. toujours des choses qu'on peut arranger. Si mais mais là, des... eh, excusez-moi,
5: docteur Sabat, est-ce que vous pensez, puis c'est peut-être gros à dire, là, que le, l'hôpital de la Chine euh, est victime, si on veut, de pratiques discriminatoires à cause de la situation géographique puis peut-être de la langue?
9: Moi, je vous laisse, vous faites votre euh, analyse. Parce ça
5: ressemble à ça un peu, là.
9: Oui. oui. Sou- souvent, j'ai dit, quand vous avez, une, quand vous faites une analyse, euh, s'il y a des choses qui ne euh, sont pas logiques, euh, vous, vous êtes capable souvent de faire la logique avec les, les, les données, ce que je viens de vous donner. Eh là là. Oui. Et là-là. Moi, je n'accepte pas ça. Je, j'insiste. Surtout que euh, M. Legault, Insister sur la langue française, puis je suis, euh, je crois beaucoup que le Québec doit garder sa langue. Malgré ce fait, je suis diplômé de McGill, je suis allé dans l'école anglophone, puis oui. euh, et j'apprécie ça, puis j'essaie toujours mais... Les enfants ne veulent pas parler ils disent Papa, on veut pas parler comme toi avec ton
4: accent. <rire> on vous comprend très bien.
9: <rire> D'accord. Mais euh, j'ai aussi reconnais l'importance des anglophones dans mmh. notre ville. Oui. Mais il faut respecter notre hôpital francophone. Mais c'est ça. communautaire garanti par l'Assemblée nationale. M. Legault, il doit reconnaître ce que son parti a même à, à nous aider parce que j'ai rencontré en 2007, j'ai rencontré le parti a ADQ euh, Action avec euh, Mario Dumont. Oui. À ce temps-là, euh, le Parti québécois, euh, puis on a poussé fort sur les libéraux pour euh, nous donner la, euh, la résolution de l'Assemblée nationale. On était très contents, de ça parce que c'est unanime. Donc, on ne peut pas dire ça, c'était dans le passé, on ne peut pas, on s'en compte plus. ça compte plus maintenant mm-hmm. que jamais.
5: Oui, parce que ce qui est inquiétant avec cette situation à l'hôpital de la Chine, là, même si on dit que c'est temporaire, c'est qu'on sait que souvent les affaires temporaires ben, deviennent permanentes, docteur Sabat.
9: Exactement. Et ça va faire un dégringolade, un dégringolade parce que déjà des infirmiers m'appellent les médecins docteurs, est-ce qu'on mm. doit chercher euh, des travail ailleurs? C'est ça. C'est, mm. On ne peut pas laisser euh, dans les prochains jours. Si Monsieur Legault regarde M. Legault était capable de fermer les, les, les restaurants. Il était capable de fermer plein de choses. Il peut aussi rouvrir plein de choses. Je demande qu'il rouvre notre urgence. »
5: Oui, bon, parlant de M. Legault, Docteur Sabat, hier, on faisait allusion à cette fameuse date du 15 novembre, là, vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. C'était tout d'abord prévu pour le 15 novembre. Le gouvernement a reculé, là, évidemment, à cause de la pénurie. Vous avez émis, vous, de sérieux bémols euh, quant à cette vaccination obligatoire du personnel de la santé, sur ses oui, effets oui, oui. notamment. Là, comment vous l'avez perçu, cette annonce-là, d'hier, de dire que peut-être qu'on n'irait pas de l'avant, finalement, avec euh, le 15 novembre?
9: Oui, je pense qu'ils vont intervenir. Il doit annuler cette, 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 cette idée. là Ça ne tient pas la route. Moi, je suis vacciné doublement. Oui. Uh, tous mes membres de famille. Et je, j'insiste aux gens. Je, 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 je plaide aux gens. Prends le vaccin. Ça va vous. Ça, ça peut vous prévenir un décès. Ça au moins va augmenter vos, vos, vos chances de, de survie. Et il faut. J'insiste là-dessus. Euh, mais en même temps, je, faut, je suis contre un, un passeport obligatoire parce que euh, des gens qui sont vaccinés aussi on propage des, 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 des on propage aussi des euh, euh, les virus.
5: Mais moins, euh, non On comprendre. le propage moins. C'est moins fort mais la charge c'est virale. Pas
9: c'est, c'est pas clair. C'est pas clair. Euh, okay. Peut-être au départ, mais après quelques mois, ça, 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 c'est quasiment le, le, je le même. Okay. Oui, parce qu'une diminution de l'immunité. Au, au départ, oui, selon ce que j'ai vu, euh, mais je, euh, j'ai vu plusieurs études qui, qui euh, en fin de compte, il n'y a pas une grande différence. Mais, en même temps, il faut porter des masques, euh, il faut dépister des gens non mm-hmm. vaccinés. Et exact. même, je vais dire peut-être, et ce n'est pas une mauvaise idée de dépister, je, même dans un affidavit, dans le cours, j'ai insisté qu'on on dépiste aussi des vaccinés parce qu'on peut aussi propager. Euh, des virus. Euh, Donc c'est aussi ça discriminatoire. On a besoin de la la relève Euh, et au fur et à mesure, je pense qu'un bon bon pourcentage des gens qui ne sont pas vaccinés à un moment donné vont accepter le vaccin quand ils voient que les les bénéfices euh, sont beaucoup plus plus grand que les, les risques du vaccin.
5: Très bien, Dr. Paul Sabat, qui est président du Conseil des médecins de l'hôpital de la Chine. L'hôpital de la Chine, dont l'urgence va réduire ses heures d'ouverture à cause d'un manque d'infirmières, un manque d'inhalothérapeutes, compté du 7 novembre. Là, le soir, les week-ends, ça ne sera plus possible. Dr. Sabat qui s'inquiète des répercussions sur la qualité de soins envers une population plus vulnérable dans le coin de la Chine. C'est fou quand même là, ce qu'on vient d'entendre et de se dire aussi que cet hôpital-là est visiblement victime peut-être de discrimination parce que c'est le L'hôpital hôpital francophone de l'ouest de l'Île-de-Montréal qui s'est géré par des intérêts anglo. Ben, coudons. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson Cube Radio.
5: Vincent Dessereau. Et de retour, salut Vincent. Salut. Écoute, euh, <rire> monarchie et vies amoureuses. on en parlait hier de la monarchie avec Gabriel Caron. Ça suscite toujours euh, une certaine... Euh, je ne sais pas comment qualifier ça. Je, moi, je suis toujours très intriguée ouais. par, par les... Histoires. curiosité
10: au minimum. Oui, Fascination pour certains. C'est comme
5: un truc d'une autre époque. Ouais.
10: Une antiquité c'est vivante.
5: C'est ça. Puis tu te dis, voyons, des, des, des rois, des reines, puisqu'on a tous grandi avec un peu cet imaginaire de conte de fées plus nécessaire. Comme ça que ça se passe, mais il reste quand même des traditions euh, qui ont une certaine pérennité.
10: Oui, et entre autres, euh, l'empereur du Japon, oui. euh, qui est, euh, bon, par descendance, écoute, ça remonterait là, euh, 600 avant Jésus-Christ, là, cette lignée euh, d'empereurs liés aux divins. Là. Il y a eu des changements depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était des divinités, euh, les empereurs. C'est encore, euh, dans une part, pour une partie des Japonais, là, oui. quelque chose de vraiment important. Mais qui, même qui en sera...
5: Occident, hein, tu sais, euh, jusqu'à, jusqu'à tout récemment, le roi, c'était était quand même euh, le représentant du Dieu terre. Là.
10: Oui, et un peu comment vraiment, on peut vraiment faire le rapport avec euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni, euh, y, certains Britanniques trippent vraiment sur la, sur, sur la monarchie et d'autres non, mais c'est un peu ça au Japon. Il y a quand même une très vieille garde au Japon sur les traditions, puis tu déroges pas de tout ça. Et en ce moment, ça brasse, parce qu'on a un scandale un peu, vraiment qui ressemble à Meghan et Harry là, ah oui? en ce moment euh, au Japon. Et c'est assez fascinant. La princesse Mac- qui, elle, est la fille du prince héritier... Qui euh, deviendra empereur. Là. C'est la nièce de l'empereur oui. euh, Naruhito. Elle est dans une controverse depuis plusieurs années parce qu'elle est en amour avec Ke qui est un roturier. Là. C'est Donc, le
5: mot roturier. Ah, qui est
10: un quelqu'un de non oui. noble. Oui. Alors, un moldu. Un moldu. Hein, quelqu'un comme vous et moi, il oui, faut oui. croire. Mais tant comme toi,
5: là, moi, je le sens bleu.
10: Oui, c'est vrai. <rire> Mais lui, il faut dire, il y a quand même de ce qu'on prend une famille assez riche. Là. Alors, c'est, oui, pas le... un... c'est
5: pas un roturier des bas étages.
10: Non, c'est ça. C'est pas comme un prince à New York, là, avec... Okay. Euh, la, 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 bon Donc, euh, Kikomuro lui, euh, et la princesse Mako sont tombés amoureux, puis une belle histoire, tout allait bien. Euh, on a appris ça, donc, euh, autour de 2017, ça fait quatre ans. Mais il y a eu, soudainement et rapidement, déjà un scandale, parce que c'était, un, c'était, c'est ça, c'était quelqu'un qui n'était pas noble, et euh, qui allait la forcer, si ce marie à quitter euh, carrément le, 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 la famille... Royal Parce que parce que tu c'est la pas... femme
5: qui suit, c'est quoi?
10: Pourquoi? Non, parce que tu peux pas être en couple avec un roturier. Ah, tu perds tes titres? Oui, oui, tu, tes... tu perds ton statut. Ah. Euh, mais il te donne un million et demi de dollars. <rire> pour s'excuser. Ça marche <rire> comme ça. Euh, et donc, oui. lui, scandale, parce que un, dans les tabloïdes, là, ça commence à sortir pour un scandale financier, euh, Geneviève. Mais le scandale financier là, qui ébranle cette famille-là, c'est que la, euh, sa mère a refusé de rembourser à peu près la somme de 40 000 payée par son ancien euh, partenaire pour les études de son fils. OK. Donc, c'est une chicane, là. C'est une
5: chicane maritale, de, divorce de, de, oui, de séparation. Pour un montant
10: qui n'est pas immense, relié à des frais d'études, là, en voulant dire. Mais c'est dire, pas ben, un
5: scandale financier, ça. Ben,
10: pour, les, pour certains japonais, oui. Okay. Et là, lui, on dit, ah, il veut marier la princesse pour payer ses dettes. Ah, oh, franchement. Écoute, une histoire. Que, on cherche-tu en... des pour ou non? Ça se pourrait-tu en... Ça se pourrait-tu qu'on cherche des pots pauvres, pauvres monsieur Oui. D'ailleurs, euh, la, la princesse en a beaucoup souffert, semble-t-il, dit même avoir souffert de stress post-traumatique. Que là-bas, les femmes au Japon, dans, encore pour une partie des Japonais, euh, l'idée des femmes euh, autonomes, euh, ouais. ça marche pas. L'impératrice, d'ailleurs, on l'avait accusée, selon certains, de ne pas avoir rempli ses devoirs, de ne pas avoir eu de fils euh, héritier. Donc, tu vois un peu comment ça marche pour certains Japonais. Et là, bon, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que la princesse Mako, quatre ans plus tard, dit, ben là de la merde, je me marie. Elle en et contre tous. Petit mariage. Mmh. Vraiment pas de carrosse, pas de grande cérémonie, micro-mariage Mais, de mais la photo qui
5: circule un peu à travers le monde où elle a une espèce de tailleur robe bleu poudre, ça c'est tout son mariage? C'est le mariage. Okay, c'est que j'ai c'est assez, euh, ah oui. c'est bien relax là, on c'est, s'entend là.
10: Écoute, ils sont allés porter des documents presque à l'État Amérie, civil, ben à la mairie, <rire> c'est tout. Okay. Euh, et là, ils ont fait une conférence de presse, payée par elle, personnellement, où elle annonçait, ben on s'est mariés, c'est ça qui est ça. Je refuse l'argent qui m'est donné pour quitter le statut. Donc, refuse un million et demi de dollars. On, on il...
5: soupçonne qu'elle a peut-être quelques autres millions cachés dans sa sacoche. Ben, hein? Je
10: pense que ça, ils vont bien, mais ils le refus, c'est la première fois de l'histoire euh, de, 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 de
5: l'Empire, l'empire, oui. c'est le mot que je
10: cherchais, oui. qu'on euh, refuse cette, euh, ce, ce montant-là. Et euh, ben, en gros, il, pardonnez-moi l'expression, mais il décrissent à New York... Euh, ben, exactement comme Meghan et Harry Qui oh, oui. eux sont partis pour la Californie Ils sont
5: sûrement harcelés au Japon euh, Par la, les, tab... ben, pas les tabloïdes, les mais... tabloïdes. Oui, oui, ils Je ont les pas si tab... c'est une y'a culture des... du tabloïde ouais. Autant qu'en Grande-Bretagne Ils
10: en ou... ont des tabloïdes qui okay. les, les pourchassent Entre autres au niveau de plus la droite Extrême droite japonaise euh, On est à ça, la ça chasse, au scandale euh... <rire> euh, Exactement comme on fait avec Meghan et Harry là Où on leur trouve tous les défauts du monde Et euh, ben, là ils partent aux États-Unis Refaire leur vie Elle d'ailleurs euh, va travailler pour un cabinet d'avocats Non on le monsieur va travailler pour oui, un cabinet Elle, elle d'avocats. a une
5: maîtrise en études muséales.
10: Exact. Elle s'en va à donc, l'université de Leicester au Royaume-Uni. Alors, elle va travailler dans son domaine, dans euh, la grosse pomme. Alors, on voit peut-être de plus en plus là, cette espèce de, 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 euh, d'antiquité vivante. Là. Mais, mais
5: c'est ça. Et Puis, je reviens un peu à la discussion qu'on avait hier avec Gab. C'est de dire ces gens-là qui font partie d'une tradition qui est, somme toute, assez vétuse, qui, 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 est, qui est du... Bon, qui qui pas assez date, entre guillemets, vivent dans le monde moderne. Là. Ils vont sur les mêmes sites que nous, lisent les mêmes enfants écoutent Netflix. Ah oui, ils
10: à oui, ils, oui, ils ont peut-être
5: fait. écouté Squid Game, ce monde-là. Là, et
10: là, ils se disent, dans ouais, quel on monde peut, On peut-tu vivre, nous autres aussi. Ouais, dans quel monde bizarre je vis, et je pense qu'on ouais. verra de plus en plus ça, là, des et jeunes des
5: qui s'en vont. Ils dix,
10: j'en ai rien à foutre, la vie a l'air beaucoup plus excitante, ben. etc. Je comprends ben. que dans le temps, quand il fallait écoute, que tu, fais, euh, tu, tu cultives tes choux ben. Là, ben. pour passer l'hiver... La fonction de la femme,
5: c'était donner des héritiers, là, tu as accès à autre chose, donc la réflexion doit tête, ben écoute donc, moi depuis que je suis petite ou petit, tout est codifié. Parce que tu sais, c'est fou, si on regarde la monarchie en Angleterre, tout est contrôlé, ce que tu sors, ce que tu portes, ce que tu fais, eux, ça doit être la même chose. Fait que tu peux te dire qu'à un moment donné, tu en as ta claque?
10: Oui, surtout que j'ai l'impression, mettons, en, en 1620, là, oui. dans la monarchie, le versus Paul Light, c'était beaucoup c'est avantageux. Mieux. oui. Parce que tu avais pas à cultiver, à, bon, à vivre difficilement, tu étais servi, la vie était belle, euh, on te chauffait ton grand palais et, et compagnie. Là, aujourd'hui, la Liberté, mmh. ça va être d'être riche pour les autres. Oui, Et souvent, ils pourra, le Parce ne
5: pourrait même pas régner là. Au Japon, les femmes peuvent pas accéder. Il euh, y en a eu, y a eu
10: deux impératrices dans l'histoire, ce okay, que je disais, mais c'est, c'est plus compliqué. Oui,
5: parce que les gens s'y opposent, les gens qui sont, tu parlais de la droite, l'extrême droite euh, au C'est Pour ça
10: qu'on était fruit qu'il n'y pas, qu'elle n'ait pas de... Je comprends que c'est dans l'absolue nécessité probablement qu'il oui. y ait une impératrice quand il n'y a pas de gars. Oui. Euh, ça fonctionne oui. comme ça. Et elle dit, ben, so long, sucker, je m'en vais <rire> refaire ma vie euh, aux États-Unis et je refuse l'argent, je paye ma conférence de presse, je paye mon mariage puis euh, je vous emmerde. Quand en même, gros, mais... c'est ça. Puis quand... moi, je dis bravo.
5: Ben oui, mais moi aussi, je dis bravo. puis Il y a quand même des débats en ce moment au Japon, à l'effet, là, justement, que ça soit un peu modifié puis que les gens qui refusent à leur titre puissent quand même continuer à faire partie d'eux. Là. Bon, on ne sait pas euh, où ça, où euh, ça va s'en aller. Du Japon, vive
10: l'amour avec les roturiers. <rire> euh, hein?
5: Moi, je suis pas. Le scandale et l'opprobre, j'adore ça. Du Japon à Québec, oui. on <rire> change de trajet pour le troisième lien.
10: – Oui, un mot sur le troisième lien parce oui. que là, ça brasse quand même concernant ce qu'on grand projet. On n'a pas parlé, c'est euh, ça. Bon, qu'on évalue en 6 et 10 milliards. Hier, au téléjournal la Radio Canada, on commençait à avoir des disons des indices, comme parce que François Legault parlait déjà qu'on était ouvert à faire des changements sur le projet. On sait que euh, Québec solidaire qui poussait beaucoup pour euh, a fait contre. La sortie au centre-ville, sortie oui. au euh, dans le quartier Saint-Roch, euh, carrément près des bretelles de l'autoroute du Frein, Moi, un je, coin oui, qui oui. est déjà de jamais, là, où t'arrives directement sur des lumières, puis tu te dis, OK, est-ce que ça peut fonctionner, le troisième lien qui débouche là? Euh, et là, on nous disait, oui, 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 ça va fonctionner, ça va fonctionner. Mais là, après cinq mois, François Bonardel dit, ben non, ça fonctionne pas, puis on élimine ça. Euh, je trouve non. que c'est quand même un peu gênant pour euh, oui. ça vient ça va rendre ce projet-là peut-être plus vulnérable aux critiques surtout qu'avec le fédéral, c'est pas réglé euh, donc là, on, ce qu'on dit c'est que la sortie va peut-être, on va peut-être la faire quand même, mais ce sera pour les autobus uniquement, ce qui est plus logique parce qu'effectivement là tu, tu débouches dans un coin qui est bouché, là, t'as pas de jeu ça peut, si tu te retrouves à avoir un bouchon là, qui rebouche le tunnel au complet, le matin puis le soir ça va être un peu difficile donc euh, on va déboucher uniquement pour les autobus, et les voitures pourront quand même partir vers Dufresne-Montmorency, vers l'est, ou sur pour ceux qui connaissent Québec, Laurentien, vers, euh, vers le nord. Ouais. Mais ce que ça fait, là, pour ceux qui su- me suivent plus ou moins, c'est que tu passes la ville, puis tu sors vers l'extérieur de la ville. » Et ça, euh, je ne suis pas sûr qu'on l'a vendu aux gens de Lévis et de Québec comme ça, comme étant une façon de contourner la ville. Mais plutôt comme c'est que le cas dans une ville. grandes
5: villes nord américaine, tu as une voie de contournement, là, si
10: ouais. tu veux pas. c'est pour ça que ça, c'est son utilité, mais il faut l'expliquer. C'est comme si tu rentres dans le tunnel de La Fontaine pour aller vers Montréal, mais tu mm. ressors à Laval, là. Et là, si tu veux rentrer à Montréal, il faut que tu revires de bord. Et ça, revirer de bord, ça va impliquer quoi? Une grande bretelle ou un bouchon pour une lumière ben, pour faire un U-turn
5: Je veux dire, pourquoi ils font juste pas dire, on, on, c'est une mauvaise idée, on va leur faire. Ben, <rire> Parce
10: que là, là. Hein. Mais c'est ça, c'est que ça, euh, c'est quand tu nous garantis de <rire> dire, ah, vous avez des doutes, là, mais on y a pensé, et ça va marcher. Oui, c'est ça, et là. Et là, après cinq mois, tu te dis, ben non, ça ne marchait pas pendant tout, euh, quelles seront les prochaines étapes qui vont être changées? et est-ce qu'on peut arriver à être carrément euh, obligé d'annuler ce projet-là je trouve que c'est une étape qui va peut-être passer euh, dans le beurre aujourd'hui mais c'est un sérieux coût au projet. Je me hein?
5: comment c'est quand, là? Moi, j'ai de la misère à suivre cette femme. Tu sais, comme bon. à un moment donné, on en parle, ça fait un an, on stop presque à tous parce les que jours. Là, le
10: financement n'est pas réglé parce ouais. qu'avec le fédéral, on attend, on attend un peu justement. Le Conseil des ministres se faisait aujourd'hui et euh, il, on va voir ensuite euh, si on va de l'avant avec le. C'est parce que c'est un, c'est un coût qui est énorme. Et est-ce que là, ce changement-là va changer dans le budget Pas, pas vraiment parce que la sortie était déjà prévue. Mais est-ce qu'il y a d'autres portions qui vont être changées? Euh, sachant que plus de voitures vont devoir sortir vers l'est, donc vont devoir revenir en ville.
5: Moi, je vois juste, quand tu me parles de ça, là, je vois juste le jeu auquel on jouait quand on était petits, là, le tapis avec toutes les autres euh, oui. se <rire> dedans. Je vois juste ça.
10: <rire> ben, c'est ça, parce que les méga-échangeurs, pour virer de bord, <rire> oui. on sait à Montréal de quoi ça a l'air. Ben, c'est
5: épouvantable. Et à
10: quel point ça peut être coûteux de déconstruire aussi. Oui. Donc là, À partir de là, quand tu veux revenir en ville, tu fais quoi? Là? Est-ce que tu passes quand même par les ponts? Est-ce que ça devient juste une voie de contournement pour aller vers euh, Beauport les ou, des gens, euh, Vincent,
5: des Montgolfières. Hein, tu euh, sais qu'il y a des gens qui veulent remettre ça au goût du jour.
10: Il hey, y a des bonnes questions à se poser. Aujourd'hui, c'était peut-être pas une bonne journée pour euh, M. Bonardel qui avait à reviser ses. Mais ses... ben, il dit, au contraire, il dit d'ailleurs euh, j'ai bien mesuré l'inquiétude des gens mm-hmm. de Saint-Roch. Ben oui. Et c'est important de répondre à ces inquiétudes. C'est ça pour cinq mois, à... il les a
5: vraiment mesuré beaucoup. Hein?
10: C'est pas ce qu'il disait à Catherine Dorion euh, en chambre dans les mois. Euh, il y les a peut-être fait des
5: box-pop dans les oh. rues.
10: Oui, là, il était soudainement censé. De... Moi, je ce pense Il y avait ça
5: nouveau Saint-Roch.
10: Oui, je pense pas que c'est gens qui l'ont convaincu plutôt que des experts qui oui. ont dit Bien, regarde, on a fait nos simulations puis ça marche pas monsieur. ça marche pas pas en toute votre affaire et ça c'est un coup dur. Ah,
5: bon écoute on va certainement reparler bon, c'est, c'est clair.
10: On n'est pas dans le tunnel je te dis avant un bout ça c'est clair. Oui,
5: c'est ça. Vincent de merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas.
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube
5: Radio. Quand les troupes américaines se sont retirées d'Afghanistan, on a beaucoup parlé de la situation dans ce pays-là. Il y avait beaucoup d'analystes qui se prononçaient dans différents médias. On s'inquiétait de la situation des Afghans euh, qui restaient là-bas, des talibans aussi. Pas qu'on s'inquiétait des talibans, mais on s'inquiétait de la situation des Afghans qui subiraient l'hégémonie talibane à nouveau. Euh, là, ça fait déjà quelques mois. J'ai l'impression qu'on se préoccupe moins de ce qui se passe en Afghanistan. L'actualité suit son cours. Euh, l'humain tant ce qu'il est, on se détourne un peu euh, des choses qui ne nous affectent pas directement. Et, et vraiment, là, aujourd'hui, mon attention et mon cœur étaient brisés euh, par cet article de l'agence France-Presse qu'on peut lire sur le site web du journal le Montréal sur la situation de réfugiés afghans là, qui sont euh, dans des camps à cause de la famine, de la sécheresse, de la situation politique là-bas. Des familles qui doivent parfois vendre leur petites filles pour subvenir à leurs besoins, pas mourir, littéralement. Là. Donc, vendent des enfants pour en sauver d'autres ou pour se sauver eux parce qu'ils ne croient plus en rien, parce qu'il n'y a plus euh, d'avenir, d'horizon possible. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste ce qui se passe euh, là-bas. Puis ça C'est sans compter la situation... Euh, Les autres Afghans, on sait qu'il y a une résistance qui s'organisait contre les talibans, mais là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Donc, on va essayer de faire le tour de ce sujet très délicat avec Martin Fogg, qui est un vétéran. Vous le savez, vous le connaissez, qui a servi dans les Forces armées canadiennes, journaliste indépendant aussi. Martin, salut. Allô, Geneviève. C'est fou, euh, ce long texte-là, là, puis j'invite vraiment les gens à aller le lire parce que je pourrais pas résumer là, tout ce qui se dit, euh, tout ce qui a été dit dans ce dossier de, la, de l'Agence France-Presse sur la situation là, de ces familles dans, dans les camps de réfugiés, mais juste parler peut-être du rapport l'UNICEF euh, qui est cité dans le texte, un rapport qui date de 2018, où on dit 42% des familles afghanes ont une fille qui se marie avant l'âge de 18 ans euh, pour des raisons financières, d'abord euh, parce que le mariage est perçu comme dans cultures comme un moyen d'assurer vie. La survie d'une famille, euh, puis dire que ces filles-là aussi qui sont mariées tôt, de plus en plus tôt, surtout avec les talibans qui sont de retour, bien, il y a encore de graves risques, des accouchements, de la prématurée compliquée, violence obstétricale quand il y a de l'obstétrie, tout cas, euh, violence conjugale, violence euh, euh, familiale. Ça, ça, c'est ce qu'on sait là, sur la situation euh, de façon officielle. Mais Martin, toi, la question de l'Afghanistan, ça touche personnellement. Là, je disais que la situation dans les camps de réfugiés, la famine notamment, la sécheresse, euh, tout ça, c'était lié. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui donne lieu à tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde dans les camps? Pourquoi on les aide pas? Tant de questions.
11: <rire> bon, oui, comme tu dis,
12: tant de questions. Non, c'est mais c'est fou. Réponse, mais 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 je regarde euh... ça, moi,
5: de mon point de vue de Madame Blanche euh, occidentale. Je me dis, des petites filles vendues pour 400 3000 pendant que je me commande du Uber Eats, je me sens pas bien. Je me sens zéro bien.
12: Non ben c'est sûr, tu sais, ça, ça, ça nous ça nous fait réaliser encore plus les privilèges qu'on a. Mais, oui. Mais euh, si on regarde justement la, la toute la question des euh, de, de, de la vente de jeunes filles, des mmh. mariages euh, bon euh, qui arrivent très jeunes, souvent à des hommes qui sont eux euh, en âge un peu plus avancé, des poches que dans la quarantaine, mmh. euh, ben c'est le désespoir absolu. Euh, je voyais des commentaires sur Facebook, des gens qui disaient Je ferai jamais ça de ma vie, tout ça, euh, plutôt mourir, mais, mais on le sait pas. On ne on vit, vit pas ces situations de désespoir-là. Et mm. aussi, ben, je veux dire, historiquement, euh, tu peu importe les conditions, les, les mariages arrangés en Afghanistan, c'est mm. monnaie
5: courante. C'est pas un truc, euh, euh, excuse-moi c'est Martin, c'est pas un truc qui a été instauré par les Talibans, là?
12: Non, 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 du tout. C'est quelque chose qui existe depuis depuis très longtemps dans la culture afghane et dans, dans, dans d'autres cultures ailleurs dans le monde aussi. C'est des réalités auxquelles nous on est confrontés puis qu'on, 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 qu'on comprend pas évidemment. Euh, mais c'est pas, les, c'est pas depuis les talibans euh, que ça existe. Ça existait avant, ça va exister après, à moins qu'il y ait un jour une grande réforme euh, de société. Euh, mais il faut se rappeler aussi que le PIB par habitant en Afghanistan, c'est même pas 1000 dollars US par année. Mm-hmm c'est, c'est euh, Ils sont dans une situation de pauvreté absolue. C'est un des pays qui a les plus hauts taux de mortalité infantile oui. aussi, euh, avec euh, pas juste la, la, le retour des talibans, mais le, le fait que ça fait ça va faire 50 ans, un moment de, de, bientôt, que le, le pays est en guerre civile, euh, en occupation étrangère, euh, le régime des talibans aussi. C'est, c'est, c'est un pays qui est, qui est incapable de se relever euh, quand, bon, il est constamment renvoyé, euh, mmh. tu, on, on a souvent l'expression, l'image, là, on renvoie tel ou tel pays à l'âge de pierre. Euh, ben c'est un peu ça. Et, et comme dans n'importe quel conflit, ben, les plus grands perdants, les grandes victimes, ben, ça reste toujours les populations civiles. Mmh.
5: Bon, euh, évidemment, les familles dans ces camps-là, ce sont des réfugiés à cause de la guerre, mais est-ce que c'est faux de dire que ce sont aussi des réfugiés climatiques, dans une certaine mesure?
12: Ben, au niveau de l'Afghanistan, euh, pas vraiment parce que bon le, le climat euh, la sécheresse
5: ça n'a rien à voir avec le réchauffement de la planète c'est... non.
12: Ben, ça peut avoir, ça, 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 ça peut avoir évidemment, mais des sécheresses c'est déjà arrivé euh, okay. par le passé là bas, surtout dans le sud qui est beaucoup plus désertique. Euh, mais là, à, à, de là à dire que ce sont des réfugiés climatiques, je suis pas, pas prêt ça. à dire ça. C'est surtout des réfugiés, euh, euh, des réfugiés de guerre, des personnes mmh. déplacées là, involontairement.
5: Oui, puis on insiste pour dire, parce que l'histoire là-dedans, là, tu parlais de jeunes filles euh, qui se sont euh, bon, euh, retrouvées à être mariées à des hommes beaucoup plus vieux qu'elles, mais il mais y a des exemples, par exemple, où on vend euh, des jeunes filles de trois ans euh, au fils de quatre ans de l'épicier parce qu'on a des dettes d'épicerie, là, puis les parents, c'est. C'est triste de lire leurs témoignages là. Euh, Martin. Ils savent que c'est mal entre guillemets, euh, mais, mais ils le font ca- parce qu'ils ont peur de mourir. Puis tu te dis, tu sais, c'est, c'est dur pour nous de comprendre ça, au même titre que c'était difficile de voir euh, pendant euh, que les troupes américaines se retiraient de Kaboul une personne donner son bébé entre guillemets à un militaire américain. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est le même genre d'image.
12: Oui, ben ça a beaucoup à voir justement à cause, ça a beaucoup à voir justement mm-hmm. là, euh, à la détresse économique. Ces gens-là meurent de faim carrément. Et, euh, et aussi, il y a toute l'idée, bon, l'image était très forte, là, de la, de la mère bébé. Oui.
4: Qui,
12: donnait un, qui donnait son bébé à un soldat américain. C'est aussi l'espoir que l'enfant ait une vie meilleure. Donc, euh, on va on va vendre l'enfant, mais on va. On, tu sais, on, à un moment donné, on essaie d'avoir un peu. Tu sais, le geste est très grave, mais tu sais, on essaie de comprendre un peu c'est, c'est, c'est quoi le choix de ces familles. C'est ça, et, c'est la mort et, ou euh, ça, tu ben, c'est ça, c'est les moyens qui se donnent, puis. À cause de, de, des conditions, puis je dirais aussi, il euh, faut, faut le dire, là, notre responsabilité dans, dans cette situation-là, il ben, faut, faut, faut regarder ça avec empathie plutôt que par jugement.
5: – Bien ben oui, pis, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je, tantôt, je me faisais des réflexions un peu niaiseuses, là, je dois l'avouer, je me disais, pourquoi on passe pas avec des avions pour ne leur garoche pas des poches de riz? Je veux dire, c'est pas, on les laisse mourir là. Tu comprends, c'est c'est de penser ça? Parce que c'est, ouais. c'est, c'est une pensée qui est réductrice, mais je veux dire, pourquoi on fait rien? Nous, l'Occident... Ben, c'est sûr.
12: ben non, mais c'est sûr, tu sais, euh, moi, quand, quand, quand j'étais petit, ma mère disait, finis ton assiette parce que les petits-enfants ne mangent ouais. pas en Afrique. Moi, je me t'sais sentais comme Céline, géant, là, là, qui disait t'es non. que
5: kayak, mais c'est un... tu sais, tu comprends?
12: Ben non, c'est ça. Mais mais de toute façon, l'aide humanitaire dans un pays qui est contrôlé par un, 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 un gouvernement, un régime hostile, ben ça sert absolument à rien parce que les talibans vont la récupérer vont la revendre aux populations. Euh, mais euh, la, présentement, c'est sûr qu'à court terme, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Euh, sinon que, euh, ben justement, peut-être reconnaître la chance qu'on a d'être euh, dans la situation qu'on est et, et réfléchir aussi mm. pourquoi pas euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a des populations partout sur la planète, euh, l'Afghanistan c'est une des pires, euh, pourquoi sont dans, pourquoi sont dans, sont dans cet état-là oui. et quelles responsabilités nos gouvernements ont en, euh, par rapport à ça
5: ben oui, puis je peux te dire qu'après ça, quand mon fils se plaint que c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de Roblox, justement, ça va peut-être être tentant pour moi d'y répondre le truc que ta mère te répondait quand tu ne voulais pas finir ton <rire> <Ouais>. <rire> bon, mais c'est, ça, c'est, pas, c'est pas vraiment un argument. Ben ça bon, sert vous à rien. Ben euh, non, non. Ouais. Je... La dernière fois qu'on s'est parlé, Martin, on parlait d'une résistance là, qui s'organisait ouais. euh, contre les Talibans. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
12: Euh, ben c'est pas euh, c'est pas très très reluisant là. Euh, le jeune euh, euh, Ahmad Massoud, le fils de, du mythique commandant Massoud, ben, euh, il a dû euh, il a du de l'Afghanistan parce que bon euh, la résistance sont incapables d'en organiser une qui est viable. Mm. Euh, présentement, les gouvernements occidentaux sont pas vraiment intéressés à, 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 à fournir de l'aide en ce sens-là. C'est, c'est même pas dans leur intérêt. Euh, puis euh, bon, c'est ça, mais il euh, y a des appels qui se font régulièrement, il y a des lettres qui s'écrivent euh, aux différents gouvernements dans les médias occidentaux. Euh, mais présentement, c'est, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal l'état de la, de la situation. Il n'y a pas de vraie résistance sur le terrain présentement. Qui, qui présente un, un défi là, pour, le, pour les
5: talibans. Bon, les talibans qui ont promis de ne pas s'en prendre à ceux qui ont aidé les forces étrangères, euh, il y a quand même euh, des situations là, où des gouvernements sont en parfait droit de penser que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Je veux absolument qu'on se parle de cette fuite là, d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, mm-hmm. un truc que CBC News a sorti, là, des courriels, des coordonnées, en fait, centaines d'Afghans qui veulent fuir le, le nouveau régime taliban qui ont été transmis par erreur dans un courriel à des clients euh, de cette tranche-là de gouvernement. C'est une bête erreur de CCI. Là, c'est fou. Au lieu, de, au lieu de mettre les courriels en question en CCI, on les a mis visibles à tous. On parle d'une liste de 200 noms. On a offert des excuses. On s'entend-tu que des excuses, ça va rien changer à leur destin en ce monde-là, là, dont les infos ont leaké un peu partout?
12: Hey, absolument pas. T'sais, tu vois, c'est, c'est là qu'on voit que la sécurité informatique ne tient pas à grand-chose. Euh, Pis c'est, la, c'est la version extrême du Reply All accidentel là. Euh, ben oui c'est ça ben, ben, euh, pis, pis tu vois moi j'ai, euh, j'ai réussi euh, j'ai réussi moi à, à, à faire en sorte qu'un, qu'un afghan que je connais là-bas qui a travaillé pour, pour nous euh, il a réussi à venir ici mm-hmm. Puis j'ai des amis aussi qui ont réussi à faire la même chose tout ça euh, puis, euh, tu c'est un petit peu le, c'est, un petit, c'est le petit bout d'espoir auquel on va accroché Mais après ça, là, il y arrive, il des erreurs comme ça euh, qui peuvent coûter des vies à des gens justement qui, qui ont, qui ont, euh, qui ont mis la leur qui en ont danger. Aidé. Pour... Ben oui. Pour nous aider, ouais, c'est ça. Euh, ben c'est, c'est une faute. Euh, c'est une faute qui pour moi est inacceptable, surtout au niveau du gouvernement. Je veux dire, à un moment donné, là, tu disais euh, des institutions avec des ressources, avec euh, euh, tu sais des procédures. Ben ça, c'est vraiment euh, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un prix de sécurité. Là,
5: c'est une erreur de piwi. Ouais. Excuse-moi là.
12: Bien, c'est une erreur de oui, qui peut coûter des vies, puis je pense pas qu'on... Euh, les talibans disent ce qu'ils veulent, mais moi, quand j'entends ça, c'est, c'est, la, c'est la même chose que quand j'entends un conjoint violent qui dit « j'ai changé ». Euh, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est pas très crédible.
4: Hmm.
5: Question euh, en terminant. Martin Forgue, réaction au fait qu'une femme prenne la tête de la défense au sein du go- nouveau gouvernement Trudeau. Là, Anita Allen qui prend la tête de ce ministère-là est quand même relativement et très, très important, là. Oui, mais tu vois, j'ai pas,
12: je n'ai pas eu le temps de me mettre au parfum là-dessus. Euh, je ne la connais pas suffisamment pour juger, là, donc euh, je, vais mon, euh, <rire> je vais réserver mon opinion là, pour quand je vais avoir là un petit peu plus
5: là-dessus. Il ouais, faudra te réinviter pour avoir ton avis euh, sur cette femme à la tête euh, de la Défense canadienne. C'est Forg... une belle
12: excuse. <rire> excuse ben,
5: ben, pense toi sur son cas. <rire> je, te, je te donne ça, C'est un devoir. <rire> Martin Forg, <rire> vétéran des Forces armées canadiennes, journaliste indépendant, revenait sur ce qui se passe en Afghanistan, notamment euh, mariage de jeunes enfants, des parents qui vendent, euh, qui sont forcés finalement de vendre leurs enfants pour sauver leurs autres enfants, pour se sauver eux-mêmes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
5: La rencontre,
7: Lefebvre-Leclerc.
5: Très heureuse de retrouver mes collaborateurs pour parler de ce dévoilement. Nouveau cabinet des ministres ce matin pour Justin Trudeau. Salut! Bonjour.
4: Allô.
5: Bon, écoutez, euh, mes constats de madame euh, qui est pas spécialiste de la politique, mais qui s'y intéresse euh, de fort près, sont les suivants. Deux constats quand même. Écoutez, beaucoup de ministres, <rire> c'est comme intense, euh, beaucoup de ministères aussi, là, des affaires euh, comme ministre de la Santé mentale, ministre des Femmes, l'égalité des genres. Euh, ça, c'est mon premier constat. Et beaucoup de femmes à des postes très, très importants, notamment Mélanie Jolie euh, qui s'en va aux affaires euh, étrangères, puis une femme à la tête de la Défense canadienne aussi, Marc.
11: Oui, effectivement, tu as raison. On est toujours un peu, euh, depuis que M. Trudeau est en poste, on est toujours un peu créatif là, oui, dans, c'est les, ça. dans les titres du ministère. <rire> oui. Également, il y, a des, il y a des ministres seniors, il y a des ministres qui sont juniors, il y a des ministres en titre. Ce qu'on veut dire ministre en titre, c'est que vraiment que c'est eux qui signent, puis sont vraiment, ils ont vraiment un ministère. Mais euh, par exemple, là, il y a un ministre du logement et de la diversité et de l'inclusion, mais il n'y a pas de ministère. Là. Il n'y a pas de fonctionnaires c'est qui ça. sont assis. Que c'est marqué euh, telle adresse ministère du logement. Peut-être ils vont en créer un, mais ça va falloir être dans les plans présents. Mais ils ont ils du
5: pouvoir ce monde-là où ils se penchent sur ces dossiers-là.
11: Ils ont du pouvoir, ils ont comme c'est comme c'est comme un chèque à deux signatures. Ils okay. peuvent signer, mais le ministre senior doit resigner par la suite. Okay. Dans, à l'époque avec à l'époque avec M. Harper, c'était des ministres d'État. Et c'était vraiment clair. Mais là, là-dedans, il y a des gens qui sont des ministres d'État, qui sont des ministres juniors, puis ils ont besoin d'avoir un ministre senior qui vont venir comme euh, co-signer là une décision, fait que ça vient des porte paroles euh, puis ils partagent un peu là, les, les, euh, les sous-ministres et les, les, les fonctionnaires avec mmh. un, un ministre plus senior mais je pense que tu as raison que la grande gagnante là, de cette euh, formation-là, euh, on le disait hein, 600 millions là pour euh, pour un, un remaniement ministériel c'est euh, Mélanie Joly là, oui. en devenant euh, la ministre des Affaires étrangères on est un peu surpris de voir M. Garneau là, qui est soumis sur la voie d'évitement euh, sorti du cabinet probablement une, une nomination là, dans une ambassade, comme c'était le cas pour Stéphane Dion, il y a quelques années. Euh, Mais il était je... en punition, excuse-moi? Ben oui, ben c'est Non, je pense pas que c'est une punition qui tant qu'il voulait faire rentrer Mme Saint-Onge. Je suis à Saint-Onge, je suis rendu ministre des Sports. Okay. Mais, en ce qui concerne Mme Joly, euh, moi, je, je trouve qu'elle méritait une promotion. Je trouve qu'elle a fait un excellent travail durant la campagne et ce M. Trudeau l'a reconnu. C'est une bonne campaigner. Madame Jolie s'est relancée sa carrière lorsqu'il est arrivé toute l'histoire. Elle est en charge des langues officielles, toute l'histoire en Ontario des coupes de ouais. Doug Ford au service aux, aux francophones. Elle est très elle aime l'ajout partisane, Madame Jolie. Et les affaires étrangères, c'est tout le contraire. Fait que ça, j'ai <rire> hâte de voir ça. Tu comment, veux dire qu'il faut être comment, diplomate
5: en masse, puis ça euh, euh, fait fermer
11: ok? Et c'est, oui, il faut, faut, faut être diplomate, il faut s'affirmer en Chambre. Lorsqu'on, lorsqu'on se lève, tout ce qu'on dit comme ministre des Affaires étrangères est noté par les gens G7, le G20, la Chine, la Russie. Je suis sûr que Mme Jolie est capable de faire cette, de, ce, 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 cette réserve-là, mais on sent qu'elle aime ça, être sur le terrain. Quand tu es ministre des Affaires étrangères, tu te promènes beaucoup, T'es es mmh. sur le terrain, puis t'es à moins dans la politique partisane, fait que ça va être une adaptation pour elle.
5: Bon, euh, Elsie, est-ce que tu as des euh, réactions euh, à ces nominations? Bien, en fait, ça a été long avant d'avoir, euh,
13: enfin, oui. ce conseil des ministres. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Mais on enfin. peut dire que je pense que c'est un exercice quand même réussi là, pour M. Trudeau parce que lui, il est élu minoritaire, il voulait son gouvernement majoritaire. Donc, euh, on peut. c'est difficile pour lui de déterminer à ce moment-ci, mais il prépare tout de même son leg. Donc, il s'est entouré de gens mmh. avec de l'expérience, des gens politiques, tu sais, comme le disait Marc-André. Donc, mmh. autour de lui, là, les, les postes clés, c'est des gens politiques et loyaux. Euh, moi, ce que je note, bon, la parité, 19 euh, femmes, 19 hommes, aussi mmh. c'est quand même assez notoire les les postes très influents vice première ministre ministre des finances affaires étrangères défense conseil du trésor mmh. c'est sont des femmes donc les mmh. femmes là sont mmh. pas des parures donc on évolue là je pense en termes de société au niveau du Québec, bien évidemment, que la promotion de Mélanie Jolie, c'est important parce qu'évidemment, oui, elle va se promener à l'international, mais c'est la démonstration qu'elle fait partie vraiment là, du noyau serré autour de Justin Trudeau. Euh, Monsieur Rodriguez, qui était leader parlementaire, qui avait bien agi, voulait obtenir un ministère, donc on le récompense. Euh, ensuite de ça, Monsieur Duclos qui reste euh, à la santé, ça, ça va être particulier parce que... Souvent, on avait mis des ministres de la Santé qui parlaient juste anglais. Comme ça, on était certain de ne pas interférer dans les champs de compétences du Québec. Là, on nomme un ministre québécois qui parle français, qui va avoir le mandat probablement de négocier les transferts en santé et aussi les ententes canadiennes là, sur euh, les niveaux de soins. Donc ça, ça va amener là, certaines euh, discussions avec Québec. Ça va être intéressant mmh. à suivre. Puis la nouvelle arrivée, Pascal Saint-Onge. Donc bref, euh, c'est vraiment intéressant. Puis évidemment, ben, Stephen Guilbeault à l'environnement, mmh. enfin euh, c'est, euh, c'est une consécration pour Mélanie Jolie, mais aussi pour lui. Oui. Les deux atteignent le sommet. Donc, enfin, un écologiste à l'environnement. C'est beaucoup de pression, ceci dit, parce que là, il va devoir livrer. Il ne pourra pas se cacher derrière ses collègues. C'est lui qui est en charge. Donc, on sait qu'il y a la COP26 qui s'en vient à Glasgow. Euh, donc, c'est un signal fort. En plus, avec le tandem de... Euh, 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 voyons Wilkinson aux ressources naturelles donc euh, dans l'ouest du Canada j'aimerais bien lire les éditoriaux mmh. dans les prochains jours mais ça risque ouais. de brasser ouais. pas mal là, pour le pétrole ouais, mais, et mais ça solaire. c'est un
11: risque euh, et, et ça là, c'est peut-être un des bémols de la formation euh, et ça touches un bon point qu'on nomme M. Guilbeault à l'environnement enfin parce que tu tu peux pas juste te servir de M. Guilbeault en campagne puis rendu à former le ministre puis tu le mets au patrimoine comme ils ont fait c'est Il y a deux ans. Fait que là, c'est. Mais là, mais habituellement, environnement et ressources naturelles. Tu joues une espèce de bon cop, bad cop. Mais là, présentement, ils ont mis quelqu'un aussi qui est très euh, vert aux ressources naturelles. ce ce duo là, c'est comme si on avait deux ministres de l'environnement. Mais d'habitude, ils sont supposés de se, se balancer puis se compenser l'un et l'autre. Ah. Et là, ça va être ça va être plus difficile là, ben, euh, ben, dans euh, l'Ouest.
5: Oui, ben c'est intéressant. Fait. Je poserai la question tantôt à Patrick Bonin de Greenpeace Canada, Marc André, parce que j'ai l'impression que M. Guilbeault aussi va être un peu en deux chaises. Là, d'un côté, ah, son, c'est par, c'est son passé de militant, va jouer contre lui au sein des politiciens, mais pour les gens qui sont des militants écologiques, il sera jamais assez vert. Tu comprends ce que
11: je veux dire? Oui. Oui, effectivement. Puis pour les gens, là, ces anciens collègues, ces anciens collègues, euh, collègues militaires, hum. euh, ils vont être déçus des fois de certaines décisions de M. Guilbeau. Et ça, c'est difficile. Fait que là, on se retrouve un peu avec deux ministres de, la, de, de l'environnement. Également, même si la compétence de la santé est pour fédérale, on se retrouve avec M. Dutlot. Euh, ministre de la Santé, plus, plus Mme euh, Caroline Bennett. On se retrouve avec deux ministres de la Santé au fédéral. Fait que, <rire> la Santé, <rire> c'est une compétence provinciale, on l'a entendu, mais au fédéral, on va avoir deux ministres, deux, deux ministres pour s'en occuper. Euh, et donc ça, c'est, c'est important. Et, et comme elle se disait, euh, c'est, c'est une franco-ontarienne, mon Fortier, mais c'est une, une grosse nomination pour elle. Là. Elle était les ministres juniors de la classe... Euh, de la classe moyenne et là devenir euh, président du conseil de, du trésor donc pour Mme Fortier qui est une députée là dans la région d'ottawa là, c'est mm-hmm. une grosse nomination fait que puis, oui. ah! Puis également la défense nationale. Ah, c'est,
5: c'est ça, là. À, Anita Anan, j'ai, j'ai hâte euh, dans, qu'on ait plus d'infos euh, sur elle. Moi, je la, je la connais pas bien. Je regarde un peu euh, son parcours à, académique euh, qui est somme toute impressionnant, admirable, là, notamment étudié euh, en droit à Yale, mais c'est quand même mmh. une personne qui, pour se ramasser-là, a un parcours un peu atypique, si je me trompe pas, particulier, diplômée en art. Euh, euh, je, c'est, c'est quand même pas commun qu'on voit ça. Moi, je la connais pas beaucoup. Là. Peut-être que toi, tu peux nous en dire bien, elle plus. A,
11: elle, a, elle, a, elle a vraiment livré, je pense que Mme c'est Madame, ça, elle, hein. elle a vraiment c'est la mise des vaccins là. ok effectivement oui. qu'on voit tous les jours qui nous donne tant de millions de doses de oui, Pfizer oui. Fait que c'est vraiment comme ça fait qu'il a pour, pour
5: les nationale. opérations là, euh, c'est ce que je comprends c'est incapable
11: incapable et là c'est sûr que son premier mandat elle ça va de nommer euh, le nouveau chef de de, de l'état-major. Ça se passe pas bien, l'armée canadienne. Ça se passe pas bien. À ouais. chaque fois qu'on en pige un, ben, on, on pige un oh. nom et on est des squelettes. Fait que là, là, ouais. Pour elle, je pense qu'elle va passer jour, soir, nuit. Mais une madame, têtes, une on madame,
5: Marc-André, André, elle nous pourrait trouver une madame. Il <rire> y peut-être moins de squelettes.
11: Ah oui, ça peut être aussi. Il y, y en a plein de, de super compétentes. De... Moi, euh, Madame Annan, c'était mon choix. Okay. Dans les spéculations, c'était mon choix. Je pensais que c'était le, dans le signal d'envoyer une femme. Euh, à la défense nationale, c'était elle. Je pense que c'était le meilleur choix que M. Tourdeau pouvait faire à ce niveau-là. Maintenant, les attentes sont élevées parce que c'est un fichu bordel.
5: Oui, exactement. Elsie, euh, on va parler du deuxième débat hier euh, en plantes. Euh, Denis Coderre as suivi ça pour nous. Là, moi, ce que je retiens surtout, c'est que Coderre veut abolir la taxe de bienvenue. Je ne sais pas pourquoi ça me parlait. <rire> je pense que <rire> ça me parlait à bien des Montréalais. Oui, Mais, bien, c'est... Les Québécois, je pense. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Ben, c'est ça.
13: Donc, ben, ça a été un débat intéressant hier. Oui. Euh, le logement, c'est sûr que c'est un dossier important pour les deux. Ceci dit, est-ce que c'est clair que chacun va régler la situation? Pas certain. Non. Pas certaine. Mais reste que c'est ça. Au débat à LCN, ou face à face à LCN, là, c'était très agité. Euh, les deux se sont interrompus à plusieurs reprises. On sentait vraiment l'animosité. Et donc, à certains moments, on n'a pas réussi là, à aller au bout des choses. Il faut se rappeler aussi que, euh, balarama, au l'Est, et venait jouer le, la troisième roue du carrosse, donc mmh. sur un débat d'une heure, il est quand même est-ce qu'il chercheur. était là hier? Non, hier, il n'était pas présent, donc euh, son sont partis implosé depuis ce temps-là, bref, <rire> ses déclarations sur le référendum, je pense qu'il n'est pas très sérieux il dans prend, sa démarche. Il boit sa petite camomille
5: quelque part dans un chalet, <rire> je pense.
13: <rire> Exactement, donc le débat est intéressant, la formule est intéressante hier. Euh, Valérie Plante était beaucoup plus posée, donc moins ricaneuse. Ah, ça l'est fait dire. Euh, oui, c'est le fait dire exactement. Bon, Denis Coderre lui avait peut-être dit de façon maladroite, ceci dit. Donc, lui aussi a été plus prudent, euh, avait un ton posé, a contenu ses émotions. Donc, chacun a réussi à faire passer ses lignes. Bon, pour Denis Coderre, finalement, la sécurité, l'économie, là, c'est ces deux thèmes de prédilection. Valérie Plante, pour sûr, moi c'est ça que j'ai noté, c'est que Valérie Plante en 2017 c'était mais pas une imposteur, mais tu sais je veux dire elle avait pas beaucoup d'expérience euh, mm-hmm. euh, au conseil municipal, on l'avait jamais entendu parler tant que ça, elle avait gagné la course à La chefferie euh, par un cheveu parce que les gens s'opposaient à Guillaume Lavoie et donc on se demandait un peu. Donc pendant les premières années, de son mandat c'était bon euh, c'est ça, tu sais qu'est-ce qu'elle fait là Maintenant, je dois dire que elle a fait ses classes, elle maîtrise les dossiers. Hier, ça a paru au débat, elle était informée, connaît ses dossiers, fière de son bilan aussi. Donc elle n'a pas esquivé. Donc, donc, elle assume mmh. le rêve Saint-Denis, Sainte-Catherine, euh, les dépenses à la STM pendant la COVID. Euh, oui. Donc, euh, elle assume son mandat. Puis, Denis Coderre a été euh, efficace, lui aussi, pour euh, rappeler finalement ses priorités. Je pense que euh, on n'a pas eu de chaos. Mais ça a rassuré les deux camps. Puis bref, là, maintenant, les indécis, je me demande bien sur quoi ils vont trancher parce que c'est vraiment, je pense, un concours de personnalité. Là. T'aimes ou t'aimes pas parce que non. les plateformes se ressemblent sensiblement.
11: Mmh. Marc-André? Dans, dans, ouais, dans les deux débats, ce que je trouve euh, euh, tu as raison ici que Madame m- Plante est capable d'assumer son bilan. Tout ça, pour un policier qui, qui, qui sort, sortant, c'est, c'est, c'est une qualité là, primordiale. Je trouve que le gros bémol avec M. Coder, c'est qu'il il est comme capable de cibler les enjeux, les choses qui ont pas fonction, qui ne fonctionnent pas depuis quatre ans avec Madame Plante, Madame Plante est capable de bien riposter, mais par la suite, M. Coder, c'est comme s'il n'y avait pas les solutions. Tu reviens souvent à ça, euh, de,
5: tu souvent à ça de, de dire que c'est comme si, justement, il, il, il cherchait un peu, ben pas le trouble, c'est, pas, c'est, pas, c'est peut-être pas le bon mot, là. Il est bon pour souligner ben, ce qui fonctionne choix. moins, mais, mais ce qui est le ça, rôle de c'est l'opposition, c'est, de la personne qui le
11: Exact. Oui, mais c'est ça. Mais le bémol également, M. Coderre, c'est qu'il, il, il a été là avant Mme Plante. Ouais, mais, mais c'est Mme quoi Mme sa Mme vision Montréal.
5: de Montréal? J'ai de la misère à non, la comprendre.
11: Pas, mais je sais pas, je sais pas. Il y a eu deux débats, euh, Puis là, moi, je sais pas plus pourquoi il va être, il va être maire. Moi, je sais, moi, pas je sais si qu'il est,
5: aime le baseball. Non. C'est, c'est, c'est,
11: c'est, ouais. mais même ça, il, même ça, m'a dit, il y a deux, trois semaines, il était plus trop sûr c'est une bonne idée d'avoir un nouveau stade. Fait moi, je, c'est, c'est ça qu'il dit avec M. Coderre, c'est que hier, hier soir, au débat à LCN, c'est que je l'écoutais pis, je disais, OK, tu, tu cernes le problème, mais c'est quoi tes solutions? Il est comme pas capable de, de l'exprimer, d'exprimer cette vision-là. Mmh. Et ça, je pense que c'est un handicap là, qui, qui, qui lui fait mal depuis un, un bon petit
5: bout. Là. Est-ce que tu partages la vision de Marc-André, elle, sur le fait qu'on a de la misère à saisir? C'est quoi la vision de morale de M. Coder? Oui, ben en fait, oui, c'est son handicap, parce
13: que Denis Coder est entouré, c'est quelqu'un qui a quand même coalisé autour de lui une équipe assez euh, arc-en-ciel,
5: si on peut dire. Ouais, Donc, mais son livre, tu sais, c'était pas pour ça, tu sais, c'était juste, je comprends que c'est pour prendre la température de l'eau, là, <rire> mais c'est pas pour présenter une vision, justement. Je l'ai oui, pas mais lui, je m'excuse. lui ça... C'est
13: ça, mais sa vision, à lui, c'est le, le grand Montréal. Là. C'est ouais. l'époque de Jean Drapeau, les grands projets, puis Mettre Montréal, là, à l'international, puis la grande métropole. Mais l'enjeu, effectivement, c'est que ça devient difficile parce que projet Montréal, c'est clair, tu sais. Des quartiers, une ville verte, l'environnement, le transport collectif, les vélos, puis bon, mm-hmm. on rajoute un, des, euh, des murales, puis des choses comme ça, tu sais, c'est comme... on est d'une d'air, il est dans toutes sortes de choses. On va investir au centre-ville. Oui, on va, nous autres, aussi, faire des espaces verts. Oui, on va faire des pistes mais la cohabitation, donc, il est plus dans la demi-mesure, dans mm-hmm. plusieurs dossiers. Il est plus tempéré. Donc, ça devient plus complexe mais je comprends euh, de savoir ce qu'il prend au cœur. Excusez-moi,
5: mais là, là, on reproche d'un côté à Coder d'être plus dans le macro. Là. C'est, c'est, si je vous suis, c'est, c'est ça que je comprends. Mais ouais. d'un côté, on reproche aussi à Madame Plante d'être la mairesse du micro, là, d'être la mairesse, justement, des
11: quartiers. Ouais, mais <rire> fait qu'on peut
5: se brancher?
11: Ouais, mais elle, il y en a une qui est macro, l'autre est micro, mais ouais. je veux dire, elle, 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 elle s'assume dans son, dans son, tu okay. en, en deux secondes elle le tout douze sujets de Madame Plante. qu'on est capable de l'électeur moyen qui soit à Montréal ou quelqu'un comme moi qui est pas à Montréal, on est, je suis capable de vous dire ça. Mais quand j'arrive Monsieur Coder, donnez-moi pas une liste avec huit éléments, je, je, je vais échouer. Denis de Coderre, c'est ça ça serait, les, c'est les, plus les les la terrains,
13: bonne là. gestion, euh, la, la propreté. On va bien nettoyer, on va mm-hmm. bien déneiger, on va bien ouais. faire les rues. T'sais, c'est plus de Nicodère, c'est ça, c'est la, la, mais le. Mais va... aussi. Peut-être aussi, mais c'est sûr que ça fait moins rêver. quelqu'un qui dit ça, euh, ouais, bon, ton trottoir nettoyer, va être bien gradé. Ben, <rire> tu comme, ça, eh ben, ok. En même temps, les opérations municipales sont importantes. C'est des gros budgets. Puis -hmm. tu sais, par exemple, la voirie, euh, toute la question de la gestion des travaux. Ben ça, tu sais, c'est des enjeux importants au niveau municipal qui souvent, ben, c'est ça, tu sais, investir, par exemple, dans les infrastructures, dans les arénas, dans les bibliothèques, mm-hmm. changer la, la pompe à eau puis ces affaires-là, c'est pas le fun d'annoncer ça. Denis Nicodère est un mais peu non. plus là-dessus, je pense, peut-être rigoureux. Mais bon, est-ce que ça fait gagner une élection? Je ne bon. sais pas. C'est très serré. Euh, rappelons Il y en aura que, euh, un troisième,
5: hein, un débat, oui ou non? Il y a un débat en anglais qui se
13: tient dans les prochains jours, mais euh, disons que c'est terminé les gros débats. Euh, Donc là, il reste deux jours avant le vote. Ça va être excessivement stylé.
11: Puis là, 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 tu es déjà en fin de semaine, le le vote par anticipation. Fait que là, tu es déjà.
5: J'ai mon petit carton d'électeur, il est prêt.
11: Exactement, là. Fait que, là déjà, là, là, on rentre dans le concret, là, là c'est le fun pour les candidats et les équipes. Là, c'est mm-hmm. plus juste des débats, des, des, des annonces, des candidatures ou des candidats qui te mettent dans le trouble. Là, c'est vraiment de prendre des gens et de la porter aux urnes. Fait que, déjà, là, le duo le, le g- le g- le g- le prend cette semaine. Là. Si un, tu vas aller voter, puis pour deux, pour qui tu vas voter après exact. ça, c'est de la motivation pour d'exciter tes troupes à y aller au, euh, au bureau de vote. Là.
5: Bon, Elsie, euh, marc andré je vais vous souhaiter euh, bonne fin d'après-midi. On se retrouve euh, demain. À demain. À, fait, bye bye. à demain.
11: Bye.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Et on est avec Luc La Liberté. Salut Luc. Bon, on va revenir sur cette tragique histoire-là, Alec Baldwin, qui suite à un incident lors d'un tournage euh, a tué accidentellement la directrice photo, Alia Hutchkin. Est-ce que tu as vu le le T-shirt complètement, j'ai envie de dire tout sourd, mais inapproprié, euh, qui circule un peu sur les médias sociaux? euh, Guns don't kill people, euh, Alec Baldwin did. euh, D'où? C'est comme... (rire) (rire)
14: <rire> écoute, je me suis, je me suis ouais. même permis, non seulement je l'avais vu, mais je me suis même permis de, 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 de me rédiger un petit billet de blog hier. Ah, pour vrai,
5: les je ne l'ai les pas, les l's 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 l's. pas lu? Je m'excuse.
14: Non, non, ben écoute, pas, pas de problème. C'était pour te dire l'intérêt que j'ai, j'ai accordé au T-shirt, puis mm-hmm. au personnage qui qu'il l'a produit. Euh, ce que je disais essentiellement dans, dans, oui. dans le petit texte que j'ai composé, c'est pour moi, c'est un reflet de la période actuelle. C'est comme la caricature de ce qu'on appelle la division, la polarisation, mais aussi une forme d'indécence ou l'absence, en tout cas, de décence dans le discours public. Ben oui. Pour nos auditeurs, donc, le T-shirt en question, il faut aller sur le site de Donald Trump Jr. Il vend donc, pour la modique somme de 28 un T-shirt sur lequel, et il y a plusieurs variantes. Celui que j'ai retenu, c'est euh, on voulait se moquer d'Alec Baldwin puis on voulait se moquer d'Alec Baldwin et de son d'implication pour tenter de resserrer les contrôles dans la circulation, la vente et la circulation, la possession des armes à feu. Donc, il, dit, il utilise un slogan, souvent, on dit hein, « Guns don't kill, people do ». Cette fois-là, il a dit ben, « Guns don't kill, Alec Baldwin kills ». Euh, on peut comprendre l'animosité entre la famille Trump et Alec Baldwin, pour ceux qui aiment bien SNL, le Saturday Night Live. Mais vas-y euh,
5: fais-nous un état des lieux.
14: Ben voilà, Baldwin ne s'est jamais gêné. Là. Dans les quatre dernières années, d'ailleurs, il a accumulé une joyeuse fortune. Là. Ça faisait un certain temps qu'on ne le voyait plus à Saturday Night Live et il faisait une imitation de Donald Trump qui a, qui a amusé la galerie puis ah qui, oui. qui a circulé sur les réseaux sociaux. Donc, Baldwin ne s'est plus à se moquer de la famille, pas juste de Donald Trump et en plus, à l'occasion, sur Twitter, avant, bien entendu, qu'on bannisse Donald père, ils se sont livrés à une guerre de mots sur Twitter. Donc, il n'y a pas d'amour, franchement, entre Baldwin et la famille Trump. Donc, à la rigueur, on dit, il veut se venger de Baldwin, c'est une chose. Mais il met ce t-shirt-là en vente le lendemain, où on apprend la séquence des événements, oui. et on sait que Baldwin, mais bien sûr, Baldwin tient l'arme, mais c'est lui qui se pratiquait à tirer. Mais jusqu'à maintenant, de ce qui circule, il n'est absolument en rien responsable de la situation. Et moi, ce que je trouvais absolument attends, abominable... Attends, mais,
5: mais qu'est-ce qu'on oui? sait, là, parce qu'on en a parlé ici, quand, okay. quand ça venait de se, se passer. Euh, moi, je ce que j'ai compris, là, justement, c'est qu'il est en train de se pratiquer. Est-ce qu'on oui. sait quest ce qui a causé la détonation là, à venir jusqu'à maintenant?
14: Non, voilà, c'est l'information qui manque, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que l'armurière, c'est une femme qui était cette fois-ci en charge de, 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 de la gestion des armes. Oui. C'est, une, c'est une jeune femme de 24 ans qui, pour la première fois, avait la gestion d'un plateau. Donc, il y en a qui ont pensé inexpérience. Sinon, on regarde de plus en plus l'assistant réalisateur. Lui, il y a un, y a un
5: historique, historique
14: hein? Voilà, en 2019, on le congédie d'un plateau de tournage pour un autre incident avec une arme à feu. Donc là, l'attention des médias puis l'attention de l'enquête semble beaucoup se concentrer autour de ce personnage-là. Ce dont on semble être pas mal certain, c'est qu'Alec Baldwin a utilisé l'arme qu'on lui a confiée et on lui a certifié, le terme en anglais, c'est que l'arme était « cold ». Donc, mm-hmm. elle n'est pas chargée, qu'il n'y a pas de véritable munition. Et lui, ce qu'il fait, bien, on s'apprête. Là, dans les secondes qui suivaient, on devait commencer à tourner la scène, ce qui explique la présence de la caméra mais de la directrice photo et du réalisateur donc il s'entraîne à dégainer pour attirer et là il appuie sur la gâchette en direction donc euh, de la caméra puis des deux individus donc Alec Bourbin on le sait depuis euh, depuis que l'histoire est sortie il est terrassé par ça il est en contact avec l'époux de la directrice photo euh, donc puis les les deux communiquent et se soutiennent là-dedans alors je disais, non seulement je trouve que le, le, entre le, le timing ou le synchronisme de la vente du t-shirt, c'est déjà en soi pas mal déplacé, mais Donald Trump Jr. n'a aucun mot dans ses déclarations pour les deux familles éprouvées, parce que la femme qui est décédée mais il y a le réalisateur qui lui aussi a été blessé oui. sous ça et donc il ne prend pas la peine de dire mes pensées ou toss and prayers, hein, comme on, on dit en anglais, mm-hmm. nos pensées, nos prières vous accompagnent, tout de suite ce qu'il vit c'est la vengeance, appelons ça comme ça, cheap ou gratuite, à l'endroit d'Alec Moi, c'est la récupération
5: dégueulasse.
14: Ben voilà, et c'est symptomatique de, de l'époque dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que il a plus de respect entre les politiciens et on se permet n'importe quoi. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, on avait parlé du décès de Colin Powell, l'ancien général quatre étoiles qui était le secrétaire d'État. Carlton Powell, c'est ce pas un saint. On parlait pas de faire une agiographie, et, et oui, c'est quelqu'un qui était allé défendre la présence d'armes de destruction massive en Irak à l'ONU pour justifier l'intervention américaine. Ça, c'est la part c'est... d'ombre dans son dans son bilan, oui. mais sinon, toi, euh, on pouvait le laisser mourir, on pouvait le laisser, la, la, la famille se, se recueillir, puis ensuite faire un bilan, nuancé de ce qu'avait fait Powell. Donald Trump, au moment où on apprend le décès, tout de suite, hein, sur la place publique. Oui, son ah, tweet,
5: malheureux, ben, malheureux. J'étais quand même, il y avait quand même un point, là, mais c'était tout
4: soon, Oui, voilà.
14: Mais l'idée, c'est pas qu'on ne peut pas critiquer Colin Powell, c'est qu'habituellement, on se garde une période de respect, une certaine distance, mais bien sûr qu'il y a une part d'ombre et qu'il y a des choses condamnables dans l'héritage politique de Colin Powell. Mais M. Trump nous avait habitués à ça aussi, quand John McCain, qui était un sénateur, mais qui avait été détenu et martyrisé aussi, torturé au Vietnam, donc il s'était un peu moqué même du fait qu'il avait été capturé, qu'il avait été en, en détention. Donc c'est là où je dis, les Trump n'ont rien inventé, le climat est actuellement très malsain. On pourrait comprendre une polarisation, une division au plan politique, mm. mais au-delà de ça, il y a des, des valeurs habituellement qu'on respectait chez les politiciens qui ne sont même plus présentes.
5: Puis, bon, imagine, pour ces familles-là qui voient ça passer, ça doit être épouvantable à vivre. Euh,
15: ah, tout à
4: fait.
5: Pression sur Joe Biden pour réformer le plafond de la dette. Là, il va falloir que tu m'expliques tout ça comme si tu es un enfant de 5 ans.
14: <rire> Allons-y. <rire> oui. euh, écoute, le, le, actuellement, puis pour nos auditeurs aussi, peut-être, c'est, c'est complexe. mais ben, c'est ça, oui. <rire> voilà, donc, les... Pour, pour nos auditeurs, pour toi, donc. Oui. Pour, pour,
5: non, mais pour, c'est pour, pour ça que des je suis contente sais... des fois Luc, que tu sois prof de CGE. <rire> ça, ça m'aide <rire> énormément à comprendre certains enjeux.
14: Alors dis donc. Oui. C'est dont on entend beaucoup parler dans les médias, c'est Joe Biden avait deux plans pour des infrastructures puis pour améliorer, c'est essentiellement euh, le volet social aux États-Unis. Ce sont deux enveloppes budgétaires séparées, mais contentes de négocier en même temps. Ce qu'on oublie et qu'on négocie en même temps que ces deux enveloppes-là, c'est qu'aux États-Unis, à chaque année, on s'est imposé historiquement une mécanique. C'est-à-dire que quand on regarde les comptes à payer, grosso modo, du ouais. gouvernement américain, on se dit, est-ce qu'on s'endette à nouveau? Est-ce qu'on permet de hausser la limite hein, de la dette, ce qu'on appelle le plafond de la dette, pour payer nos factures de l'année dernière? Il n'y a aucun parti politique qui est être directement associé à ça. C'est une vieille pratique. Là, c'est, ça, ça fait une centaine d'années à peu près qu'on gère ça. On voulait se discipliner avec ça. Et ça n'a jamais servi à ça. Donc, on a toujours automatiquement remonté le plafond de la dette. Tu vois, on fait ça au Canada, nous aussi, puis on n'en parle jamais. On ne demande pas à Justin Trudeau, puis on ne demande pas à l'opposition de se prononcer là-dessus. On s'organise pour payer nos comptes et maintenir, c'est comme ça que ça fonctionne, la cote de crédit d'un pays à ouais. l'étranger, auprès des bailleurs de fonds. Les États-Unis s'enferment dans les fleurs du tapis et on sait qu'on va augmenter le plafond de la dette. Ce n'est devenu qu'un jeu politique. Quand les républicains sont dans l'opposition, comme c'est le cas présentement à la Chambre des représentants au Sénat, ce qu'on dit, c'est... Vous voulez les démocrates hausser le plafond de la dette? Allez-y. Nous, on va dire aux Américains que vous nous endettez. C'est beaucoup plus complexe mmh. que ça. Mais ce n'est devenu qu'un levier politique et c'est regrettable. Alors, ce qui circule ces jours-ci, et moi, je pense que ce serait le gros bon sens si on mettait de côté la partisanerie politique, c'est que républicains et démocrates s'entendent pour dire on effectue une réforme et enlevons ce mécanisme de plafond de la dette qu'on n'a jamais respecté de toute manière et ça va nous éviter à un mélodrame annuel à chaque moment que vient le temps de relever le plafond de la dette et mmh. de discuter du budget.
5: Oui, euh, puis je veux qu'on parle euh, des démocrates aussi parce que au sein ouais. même euh, des rangs de Biden, il y a des gens qui tentent de lui rendre la vie difficile. Là. Je pense notamment à Cinema et euh, Manchin. C'est quoi leur game aux eux autres?
14: Voilà. Donc, Monsieur Biden, on le sait, est arrivé. Donc, c'est les deux projets que j'évoquais tout à l'heure. Un projet d'infrastructure. On est rendu dans les milliers de milliards de dollars. C'est près de 2 milliards pour les infrastructures. Et à l'origine, pour l'autre budget, on parlait de 3,4 milliards. Et essentiellement, c'était pour des services, ce que nous, on appellerait santé et services sociaux, en gros. Donc, pour mieux soutenir la population américaine. On s'attendait à une opposition des républicains. Puis, effectivement, il n'y a pas de collaboration républicaine dans ce dossier-là. Et là, nos auditeurs qui suivent ça un peu se disent, les démocrates sont majoritaires partout. Comment se fait-il qu'il ne bouge pas? Donc, le président Biden est démocrate. À la Chambre, ce sont des démocrates majoritaires. Donc, on peut passer les enveloppes budgétaires. Au Sénat, ben, il y a une particularité. On est à 50-50, républicains et démocrates. Mais on peut demander à la vice-présidente de trancher un vote au Sénat. Parce qu'elle est officiellement la présidente du Sénat. En cas d'égalité, Mme Harris peut trancher. Mais pour qu'on puisse en arriver là, il faut que les 50 démocrates soient tous d'accord. Et ce qui étonne plein de gens qui connaissent moins la politique américaine, c'est qu'on a donc 48 sénateurs démocrates prêts à voter dans le sens de leur président, et deux, Joe Manchin, que tu as 'as souligné, et Mme Sinema. Pour comprendre ces enjeux-là, il y a deux choses. M. Manchin et Mme Sinema ont été élus démocrates, mais dans des circonscriptions et des États qui sont plus conservateurs ou conservatrices. Euh, La Virginie de l'Ouest, c'est très conservateur. Que M. Manchin s'impose là pour les démocrates, c'est une très belle victoire. En même temps, je ne peux pas proposer les mêmes choses en Virginie de l'Ouest que je peux proposer à New York, par exemple. Même chose pour Mme Sinema, qui, elle, est du côté de l'Arizona. Quand elle regarde la composition de son électorat pour s'imposer en Arizona, je dois être plus conservatrice que la majorité des démocrates. Et l'autre chose, et ça, c'est un problème qui concerne beaucoup de politiciens américains, -hmm. qui sont leurs bailleurs de fonds. Et ceux qui financent M. Manchin et ceux qui financent Mme Cinema, ce sont ceux qui paieraient le prix souvent des politiques de Joe Biden. Alors, il y a comme deux, deux intérêts qui, qui expliquent que M. Manchin et Mme Cinema ne votent pas pour le moment, ou en tout cas qu'on tente d'arracher plein de compromis, à quels électeurs je m'adresse et quels bailleurs de fonds je risque de perdre si je me range derrière Joe Biden? Et c'est ça qui explique que les démocrates ne rament pas tous dans le même sens présentement.
5: Bon, tu vois, Luc, euh, il faut toujours que je te pose toutes mes questions <rire> comme
14: ça. Ah, écoute, tu, tu te laisses aller, ça me fait plaisir. <rire>
5: <rire> Merci beaucoup, Luc Laliberté. On te retrouve un peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: En un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Gabriel Caron est là. Salut, Gab! Salut! Pour parler de mes deux sujets préférés, Oui. Euh, les zombies et les souliers. Et voilà! <rire> écoute, moi, je, je suis là pour toi. <rire> après ça, euh, je peux m'en aller. Ma semaine est finie. On aura fait le tour de tout ce qui m'intéresse euh, au niveau de l'humanité. Parfait. Ben écoute, c'est réglé. OK, on commence par quoi? Par les zombies ou les souliers? On commence par les zombies. Allons-y. Ben oui,
16: j'avais envie, en fait, de te parler de zombies parce que je suis tombée <rire> sur un article qui recense les meilleures et les pires villes canadiennes pour survivre si jamais il y a un apocalypse mais de mais on, zombies.
5: Qui fait ça? ça c'est, c'est pas l'Institut Fraser ni l'Institut économique de c'est Montréal? C'est Justin
16: Trudeau qui a demandé <rire> ben ça. Non. Ben non, c'est pas vrai. <rire> C'est
5: pas vrai du tout. Euh, mais c'est, j'ai pas le site avec moi. C'est un truc qui a été produit par un euh, casino, casino euh, en ben, ligne. Oui, un casino en ligne. Donc, il faut, faut prendre ça avec un grain de sel. Oui, oui, mais, oui. Mais oui. ça me fait beaucoup rire parce que moi, si, si fut une période où j'ai beaucoup pensé aux invasions de zombies, c'est pendant la pandémie. J'avais l'impression, surtout quand on se garrochait au Costco pour avoir du papier de toilette, qu'on était sous le point de vivre ça. Puis j'étais là... Bon, on dit qu'on est dans le à dans Montréal, pareil. Hein. Il y a genre pas beaucoup de points de sortie, puis on est très dépendant des épiceries. Fait que s'il arrive de quoi, moi j'étais là mon chum. Bon, là puis arrive là, si euh, ça s'aggrave les affaires, je crois qu'on devrait monter vers le Nord. <rire> Sagné, <Saguenay. rire> je comme... J'étais prête, j'avais mon scénario d'apocalypse. Euh, moi, j'étais un peu sur Uvalis et Bar, tu savais de ça? Bien, je le savais pas, mais moi, ça, ça, t'étonne me, pas, hein? ça me parle énormément. Écoute, la dernière fois qu'on a annoncé une espèce de tornade bizarre, là, pas hier, là, pas la fausse tornade de météo média, mais à un moment donné, euh, quand on manquait d'électricité, je pense, que ça fait 3-4 ans, j'étais allée m'acheter des bidons d'eau, je les ai encore, oh, ils sont pas assez d'âge, je pense. J'arrose mes plantes avec.
16: Ah, bon, ben, au moins tu réutilises. J'aime Exactement. beaucoup ça. Mais j'avoue que moi aussi, grande fan de zombies, j'ai vu tous les films, j'ai vu toutes les séries. « Walking Dead », j'ai tout écouté. Tu as
5: réussi. Attends. Tu n'as pas, pas tout décroché à un moment donné à saison 18. Là, oui, oui ça, j'ai fait décroché
16: à un moment donné, mais j'ai été accroché plus longtemps que la moyenne des gens. Je vais okay. le formuler comme ça. C'est as côté geek, donc. Mais mon chum et moi, d'ailleurs, au début euh, de notre relation, des fois, on allait au Canadian Tire, puis on se disait « OK ». Qu'est-ce que tu
5: prends si jamais il y a un apocalypse, apocalypse de zombies? Ben, il faut leur tirer dans la tête, mais si tu pas accès à des armes, c'est une fourche ou une pelle, on s'entend. On, on, est, on est-tu à la même place? Oui, on est exactement à la même place. Oh, et un
16: vélo pour te déplacer parce que ça va plus vite puis ça fait pas de bruit. Oui, mais attends les, nou-
5: les, attends, les zombies dans les nouveaux films, ils vont vite. Ça, ça me. Ça, 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 je là, suis pas d'accord. Ben, ça, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est contre. Ça, c'est non, c'est refusé. Ben, dans 26, C'est quoi, 24 euh, 28 days later. Ben là, c'est ça. Là. Ça, c'est, Ces zombies-là, là, c'est, c'est pas correct de nous avoir fait ça. Là. Non, 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 ils n'ont pas le droit
16: de courir puis ils n'ont pas le droit d'être intelligents. C'est les deux règlements des zombies. Mais ça, c'est très personnel euh, comme euh, point de vue. Ah,
5: quand même pas là. Ça fait des gays que assez tort sur les interwebs.
16: C'est ça. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour te euh, informer les gens. Est-ce qu'on est en sécurité? Pour déménager, si oui. Jamais. Si peut-être, euh, oui. Alors, euh, Montréal est quand même en sixième place. C'est, pas si pire. c'est quand même bien. Et euh, le top 3, par contre, tout se passe en Ontario. Donc, si vous voulez être en sécurité, il faut aller. Mais euh, <rire> ben, Ottawa, tu peux peut-être t'en sortir si, si tu ne parles pas anglais. Donc, les trois meilleures villes pour survivre okay. sont Ottawa, Toronto et Mississauga, en Ontario. Ben, c'est
5: sûr, c'est là où tous les entrepôts sont. Donc, si tu manques de stock, tu peux te nourrir longtemps t'habiller. Ben, exact! <rire> puis aussi, c'est que
16: euh, ils ont analysé les situations géographiques là, selon neuf critères. Ils n'ont pas okay. un cas la légère tirée au sort n'est rien. Donc, on a évidemment la densité de la population, le nombre de sources d'énergie renouvelables parce qu'on s'entend que si jamais c'est l'apocalypse puis il n'y a plus d'électricité, mais ça prend de l'énergie solaire ou des trucs comme ça. Euh, le nombre de grands espaces, le nombre de maisons avec des sous-sols. Je savais pas que les sous-sols, c'était anti-zombie, mais ça a l'air que ça compte. C'est caché là. Oui, mais mettons, si les zombies rentrent chez vous, à moins d'avoir un souterrain, t'es un peu faite, là. Si ben, y a des moi, dans j'ai ta tendance cuisine. à penser
5: que dans une grande ville, t'es pas mal moins en sécurité que dans une cabane au fin fond du bois. C'est-tu moins? Ben, c'était aussi mon point pas de, pas de vue. Je suis pas d'accord avec leur, leur palmarès. Mais <rire> c'était aussi mon point de vue. Mais en même temps, ce
16: qu'ils disaient, c'est que dans les grands espaces, s'il y a une horde qui arrive, mais ben, ils peuvent venir de toutes parts t'as pas oh. l'air par... Oh. Euh,
5: mais je ne fais que citer le site, là. Oui, oh oui, c'est ça. Je comprends. Je comprends. Mais je suis pas, pas d'accord avec tout ça, là. Ils sont... Ouais. Veux-tu savoir les trois pires villes? Où habiter? Oui, bien sûr. Ben, je veux où, tout savoir.
16: Où habiter en termes de zombies, évidemment, là. C'est pas euh, où habiter en général. Donc, les trois pires villes pour survivre sont Whitehorse, au Yukon, 8 au Nunavut et la pire de toutes, Mount Pearl à Terre-Neuve. Pourquoi? Bien, parce que euh, y a, les températures sont plus froides. Donc, si jamais il n'y a plus d'électricité, si jamais ah. on fonctionne, c'est bon, c'est plus difficile. Bon, mais les gens
5: là-bas sont équipés avec des poids là-bas, puis tout. Là. C'est ça qu'ils n'ont pas tenu cadre, là. Les gens en région. là sont, sont... prêts. mais ben oui, ils ne sont pas comme nous, les Montréalais, dépendants du couche à côté. Là. Ils ont des canages, ils ont des affaires, ils ont des poids là-bas, des génératrices, ils ont des skidoux, ils ont des motos. Puis moi, ça me faisait rire, regarde, parce que. Dans les émissions de surruvalistes. À un moment donné, à Canal D, ça passait. Là, mmh, tu te rappelles-tu? Ben oui, j'ai tout écouté. C'était vraiment un bon classique. Puis là, tu avais toutes les, les espèces d'affaires. Je de la tête que les gens se faisaient en cas d'apocalypse zombie ou de bris de normalité. Euh, et tout marchait au gaz. J'étais comme, ouais, mais la gang, mettons, en cas de fin du monde, ça se pourrait qu'il n'y ait plus de gazoline. Oui, fait que c'est ton gros troc, là, à l'épreuve de tout, qui peut rouler euh, après un hiver nucléaire, parce que s'il avance pas, on sera pas, hein. Fait mais, que je trouvais ça très drôle. Ben <rire> oui, puis moi, je n'en revenais pas aussi que des survivalistes viennent expliquer leur plan. J'étais comme, c'est vrai de vrai.
16: Tu ne dis
5: rien, mais. Mais ils ne disaient pas c'était où, là. est qu'il y en avait y avait des méchantes caves de crinqués, là? Tu te rappelles-tu de l'épisode où c'est le vieux monsieur avec son silo à grains dans que terre? Voyons non. <rire> ben oui! En tout
17: cas, ah oui,
5: ça, me souviens. Était prêt. Je me souviens de ça. Mais il y avait aussi
16: euh, bon le nombre de bases militaires, le nombre d'hôpitaux, euh, parce que ça, ça, ça prend en compte. T'sais, s'il y a des hôpitaux, tu as besoin de te faire soigner. Les bases militaires, ben, les militaires peuvent t'aider. Donc, je pense que c'est pour ben, ça. faut que tu
5: fasses une équipe. Là. Ça, c'est ce que Walkenden nous a appris. Oui. Pas de bois mort, un médecin, du monde utile. Là. Oui, T'sais, vraiment. Puis moi, si tu... tu connais les intrigues d'OD là, puis de l'amour de l'amour, ben, ça se pourrait que tu ne sois pas recruté dans mon équipe. <rire> C'est faire une tente avec des branchages sans corde, puis partir à un feu juste avec des bouts de bois. Là, je te recrute. Ça, ça
16: fonctionne. Et puis, mais moi, c'est les hôpitaux que je n'étais pas d'accord parce que me semble qu'un hôpital, c'est un endroit parfait pour euh, justement la prolifération des zombies, non? Oui, ben je sais pas. Euh, ouais, tu peux sûrement. aller te faire soigner, mais tu peux aussi te faire mordre. Même morde. ça que dans
5: les films de zombies, dans les hôpitaux, ça se passe pas très bien. Jamais bien. Moi, j'ai fait vu que très. On dirait qu'ils connaissent pas vraiment ça, les gens qui ont fait cette étude-là, euh, les zombies. Non, mais en même temps, tu vois, à la fin de
16: l'article, ils précisent que « Veuillez noter que ces informations servent à des fins de divertissement.
5: Ah! » C'est pour ça qu'on vient de faire 11 minutes de radio là-dessus. Et qu'elles <rire> peuvent être erronées ou s'avérer non <rire> concluantes. Wow, ben c'est mieux pas d'informa c'est mieux de l'information fausse que pas d'information euh, pantoute pour citer Eric euh, duham c'est, c'est ce que je dirais euh ce serait la conclusion de, de, du segment zombie. <rire> euh, parlons souliers maintenant. Des souliers cher 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 En as-tu beaucoup, toi, des souliers, Gabrielle? Euh, j'en ai trop. Ça, ça sera ma Mais réponse. C'est quoi trop? Mais
16: j'en ai qui accumulent la poussière. Non, non en... des souliers que tu portes.
5: T'es-tu ah, une fille des qui achète que je porte, des non, souliers non. compulsivement?
16: Oh, non, 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 non. J'ai une paire de running shoe trouée puis je vais la toffer que jusqu'à,
5: temps, jusqu'à la fin des temps. Hier, j'ai un ami qui est venu à la maison euh, déjeuner puis il, euh, il, il me jugeait sur mon étalage de souliers dans l'entrée de chez nous. Fred, dit oui. <rire> Pourquoi tu dis oui? Il l'a vu, lui aussi. tu as combien de paires de souliers, euh, maintenant? Je sais pas. Euh, il est de mes enfants aussi, mais pas tant dans ce rack-là. Une trentaine? Une trentaine de paires que tu portes? Ben là, ça, c'est juste les souliers d'été, les trente, mettons. Okay. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'espadrilles, tu comprends. Mm-hmm. C'est ça qui se passe, mais... Euh, ouais. Mais en moyenne, combien te coûte une paire de souliers? Ben ça dépend. Ça dépend, mais je, je, ça me fait beaucoup penser à... Tu, est-ce que tu as suivi Sex and the City? Non, j'ai pas écouté. Il y a une scène vraiment d'anthologie où Carrie Bradshaw, le personnage principal, est assise avec son amie Miranda, qui est avocate, super responsable à ses affaires. Puis Carrie est plus frivole et désinvolte dans, dans ce qui nous est présenté. Puis Miranda, euh, bon, elle essaie des souliers avec Carrie. Puis Carrie, elle capote parce qu'elle n'a pas d'argent pour acheter son appartement à son ex. Puis elle dit, mais je comprends pas, avec toutes les années où je travaille, comment ça se fait que j'ai pas un cash-down de condo? » Puis là, Miranda, son amie, prend le soulier qu'elle est en train d'essayer. Elle, elle achète des Manolo Blanix comme à 800 puis elle fait « Ton cash-down de condo, il fait un calcul. » Puis ça donne quelque chose comme 80 000 <rire> Ouais, ça dit « Ton cash-down, il est là. » Oh, mon Dieu! Fait que ça répondu à ta question sur euh, mes souliers? Ben oui, absolument. Mais <rire> là... Euh,
16: réponds-moi, as-tu une paire de souliers à
5: 1,5 million de dollars? Pas encore. <rire> Mais c'est un objectif. Non, je ne penserais pas, non. Je ne penserais pas <rire> me rendre là. À moins, moins qu'on me les offre, là, là, peut-être que je dirais oui. Mais là, je veux juste préciser que c'est
16: pas n'importe quelle paire de souliers. Okay. C'est euh, des espadrilles qui ont été portées par Michael Jordan en début ah. de carrière. Donc, la superstar de la NBA, là, pour ceux qui ne l'ont pas replacée, et aussi <rire> grand comédien dans Space Jam. Et, là, là. Oui, okay. <rire> et c'est des souliers, donc, rouges et blancs qui ont été portés par la légende du basket euh, lors du cinquième match de sa première saison avec les Chicago Bulls en 1984 et la paire est signée. donc Pour les fans de basket, oh, ça, me ça a fait l'air rien, que c'est là, bien impressionnant. Ça, ces
5: affaires, là. J'ai un ami là, qui, qui s'achète plein de Jordan justement, là. ça coûte super cher, il n'y aurait pas des mettre ses messes ça, puis je comprends pas. je comme Combien de temps ça te prend? T'sais, à un moment donné, pour être contente, mais je dis ça en, en étant bien consciente que c'est un peu paradoxal. <rire>
16: ben, en même temps, 1,5 million, c'est
5: énorme. mais ben, C'est des affaires de, connex-
16: de collectionneurs. De collectionneurs oui, et ils battu un record parce que la paire précédente avait été vendue euh, j'ai pas 615 dollars. Donc c'est vraiment c'est presque doublé le prix euh, et c'est pas moi je suis pas une fan de basket en fait pour moi là tout ça c'est juste des vieux espadrilles qu'on vient de payer oui. excessivement. <rire> mais y a quelqu'un qui est trouvé là-dedans, tu sais. Ben puis tu sais reste que des souliers mais c'est ça qui me rentre pas dans la tête, tu vas accrocher ça sur ton mur en disant c'est à Michael ben, Jordan. Tu ne certainement
5: pas les porter, mais Olivier Primo pourrait nous éclairer euh, mmh. là-dessus, parce que lui collectionne toutes sortes d'affaires foquées puis bizarres. Puis à un moment donné, euh, je lui posais la question, mais qu'est-ce que ça te donne? Mais c- c- il me disait, c'est juste pour l'idée de posséder cet objet-là, parce qu'il y a des affaires qui revendent là mais il y a des mmh. affaires qui trippent et ils les gardent, puis sont là, puis ils les exposent. Puis moi, j'ai jamais compris. C'est comme mon autre chum, il achète des guitares, puis il s'accroche sur le mur. Mais il joue dessus. Ben oui, mais pas ça, là fait que mmh. tu dis, bon
16: Chacun son petit dada, j'imagine. Je sais pas, toi, t'en as-tu un? Euh, que je... ben, moi, c'est les livres. J'ai vraiment euh, oh. de la compulsion <rire> sur les livres, mais oh. j'en ai pas. Moi, mon dada, c'est
5: lire Spinoza. Je suis même dans les versions de Spinoza, <rire> puis je suis vraiment intelligente. Vraiment pas. Je le... dis quelque chose de poche comme moi, mes souliers, ben là. Mais non, mais. Je suis ça... là, puis
16: je m'ouvre à toi, puis je dis des choses humiliantes. Mais moi, j'accumule les livres, j'en ai plein puis moi, j'achète trop de sacs lu. de lentilles dans, dans l'armoire. Mon Dieu, si seulement. Non, je compulse pas. Moi, en ce moment, je suis dans ma face minimaliste. Minimaliste. Ah, tu ah. es en Vraiment pas, décroissance je vais employer ça parce que c'est pas du tout minimaliste, mon style de vie là. mais euh, <rire> j'essaye là, de sortir du stock puis d'arrêter d'accumuler, alors je suis pas prête de m'acheter une paire de souliers à 1,5 millions et ça a l'air que depuis la sortie du documentaire de ESPN ouais. Netflix, de Last Dance qui parle justement là, de Le parcours basketball, euh, oui. ouais, de, de Michael Jordan mais la valeur et la demande pour les objets de la star sont très élevés et ils sont très 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 en demande tu c'est un complot. Ben, je pense que oui, on tient un complot.
5: C'est une grande euh, opération marketing pour vendre des souliers.
16: Mais il y en a d'autres, en plus, qui se sont vendus. Es-tu curieuse de savoir? Euh, je suis curieuse,
5: toujours curieuse. Si c'est marques. cher et décadent, ça m'intéresse.
16: 1,8 million de dollars pour une paire de chaussures Nike Air Yeezy un, porté <rire> par le rappeur Kanye West. Kanye West. <rire> Kanye West. C'est toujours de la misère, mon nom. Non, mais en tant que fille du lac, je ne vais pas juger sur ton accent anglais. Merci, je okay, l'apprécie énormément. Donc, 1.8 millions. Et aussi, une autre paire de souliers qui n'a jamais été présentée au public. Mm. Et là, le titre, je l'aime beaucoup, c'est des Nike Air Jordan 11 Retro X Ovo Gold qui se sont pour... vendus juste 20 000 par exemple. Oui, c'est du but de C'est clairement des pauvres l'autre. qui s'achètent ça. Oui, mais c'est une collaboration entre la marque Nike <rire> oui. et le euh, rappeur <rire> Fr- Drake. Frédéric
5: euh, Moncol, euh, connu sous le nom du recherchiste Gossan, nous écrit pour dire euh, Kanye West est maintenant légalement connu sous le nom de Ye. Ah, oh, c'est vrai,
16: il a changé de nom récemment. <rire> oui. Oh, j'avais oublié. Écoute rigueur, désolée.
5: Gabrielle, rigueur. J'suis désolée. Sur ce, euh, je te laisse aller magasiner des souliers parce que là, franchement, là, une seule paire de souliers troués, c'est indigne de tes fonctions. Parfait. <rire> je reviens demain avec des beaux shoes. Au revoir.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
5: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité. L'ancien militant de Greenpeace, devenu politicien Stephen Guilbault, obtient finalement le poste de ministre de l'Environnement. Est-ce que son arrivée sera synonyme de grands changements, de projets ambitieux, de, de, aussi de, de revirement de cap aussi pour le gouvernement Trudeau, qui a quand même été sévèrement critiqué pendant la campagne électorale euh, concernant ses actions environnementales euh, versus les promesses euh, qu'ils font depuis le début du mandat de M. Trudeau. On est avec Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. M. Bonin, bonjour. Bonjour. Bon, Vous accueillez comment la nomination de M. Guilbeault à l'environnement?
15: Bien, c'est une bonne nouvelle. là. Euh, écoutez, c'est quand même une personne qui connaît très bien les dossiers environnementaux, qui connaît les acteurs. Hum. Il peut, jour au lendemain, sauter dans le siège euh, du ministre de l'Environnement et aller à Glasgow dans le cadre de la Conférence des Nations Unies représenter le Canada. Euh, après ça, il faudra voir, je vous dirais... Euh, quelle attitude, il aura et ben, quel genre ça. de leadership
5: il confiera <rire> à le premier ministre. Oui, parce que moi, c'était ça qui m'intéressait dans la discussion avec vous aujourd'hui. Parce que, tu sais, Stephen Guilbeault, évidemment, là, tout le monde le connaît pour ses actions militantes. Il y a une crédibilité. C'est indéniable, là, au niveau euh, de l'environnement. C'est une personne, vous l'avez dit, là, qui connaît bien les dossiers. Euh, mais malgré ce passé militant-là qui est indéniable, il me semble qu'on est loin quand même maintenant du Steven Guilbeault qui escaladait la tour du CN, par exemple. Là. Et c'est peut-être un peu à assagé.
15: À ben, s'agir, où il emprunte de, des stratégies différentes, clairement, lorsque euh, il a décidé de faire de la politique, c'est, c'était pas mal hors de question euh, pour lui de remonter sur la tour du CN. Et, <rire> oui. et c'est correct aussi, je vous dirais. Euh, là où je pense qu'il faut analyser la décision du gouvernement. C'est de voir dans l'ensemble du remaniement ministériel,
4: mm-hmm. il y a un
15: autre poste clé euh, qui a vu quelqu'un arriver, c'est le ministre des Ressources naturelles, en fait. Jonathan Wilkinson, maintenant, c'est l'ancien ministre de l'Environnement, des Changements climatiques. Oui, mais c'est comme s'il y
5: avait deux ministres de l'Environnement, me soulignait tantôt mon analyste, Marc-André Leclerc. Parce que d'habitude, là, ce qu'il me disait, c'est que c'était un peu un, un jeu de bon cop, bad cop euh, entre justement le ministre de l'Environnement et le ministre des Ressources naturelles. Puis là, c'est comme si Monsieur Guilbault et cet homme-là partageaient un peu les mêmes vues.
15: Ben oui, en effet, en fait, même plus loin que bon, cop bad cop là, je dirais euh, c'est, c'est comme un chien et chat littéralement, là. Euh, oui, mais c'est un euh, ancien
5: conservateur, Marc-André, là, faut. <rire> <rire>
15: bon, d'accord, mais j'ai pas entendu son intervention. Oui. Mais Ceci étant dit, il faut comprendre, le ministre des Ressources naturelles, tout ce qui est exploitation pétrolière et gazière, c'est lui qui est responsable. Historiquement, ça a été un ministère qui a littéralement agi là, comme défenseur de l'industrie pétrolière mmh. au sein du cabinet gazière, je dirais aussi. Alors que là, M. Wilkinson a quand même des attaches dans l'Ouest, connaît le dossier climatique, oui. évidemment, de par sa présence au ministère, mais vient pas de l'industrie pétrolière. Et, et a ah, de plus travaillé avec M. Guilbault, qui était euh, président du comité environnement au sein du gouvernement, hein, où se retrouvent les ministres. Mm. Euh, c'était M. Guilbault qui était là. Et ils ont travaillé euh, à plusieurs occasions ensemble ce qui fait espérer qu'il y aura une collaboration cette fois-ci euh, et du leadership de la part de Ressources naturelles Canada. Euh, ceci étant dit, évidemment, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont proposer et on peut déjà exiger, je vous dirais, et on exige déjà, que les, les, les promesses électorales les plus grandes qui ont été faites par les libéraux en termes climatiques, qu'elles soient mises de l'avant rapidement. Et ça, c'est, c'est le prochain défi. Mm.
4: Euh,
15: au-delà des mots maintenant, la promesse, par exemple, de plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. Mmh. Ce pas Greenpeace qui a dit ça, c'est le gouvernement, en fait le, le Parti libéral en campagne. C'est une promesse centrale. On n'avait jamais entendu ça, l'idée de plafonner au niveau actuel. Là, quand même, il faut, euh, faut dire ça, ça veut dire qu'on arrête l'expansion de la production pétrolière et gazière. Mmh. Euh, et, et ça, ben, et il va falloir qu'il, euh, qu'il travaille fort, Monsieur Guilbeault, parce qu'évidemment, il y aura une tonne de pression pour un ancien environnementaliste qui devient ministre de l'Environnement, oui. et, et la pression va venir de l'Ouest très clairement, ben, plus c'est largement. Là. Mais les pétrolières et gazières, gardières, elles étaient déjà aux aguets et euh, dans leur lobbying. Mm. Euh, oui, mais
5: de, de l'Ouest, mais, mais aussi M. Bonnet, moi j'ai l'impression que M. Guilbeault aura une position particulièrement difficile parce que d'un côté, il y aura tous ses anciens collègues d'équitaires de Greenpeace, etc. qui vont avoir des attentes très hautes et de l'autre, justement, euh, les intérêts à l'Ouest, les politiques, ils vont peut-être le trouver un peu trop intense dans ses dans actions. là, ça, ça va être une position quand même euh, ben, risquée, disons-le.
15: Ben, Écoutez, il y a a une part de de risque politique, je vous dirais, mais quand on regarde la réalité des changements climatiques avec, euh, par exemple, les les feux de forêt, canicules meurtrières qu'on a eu cet été, il y a quand même eu un éveil, et tous les sondages ou presque lors des élections ont démontré que la question climatique était revenue parmi les priorités, voire la priorité, -hmm. alors que pendant un an et demi, c'était la COVID. La COVID reste présente, évidemment, la santé aussi, mais très clairement, les changements climatiques sont revenus probablement au niveau où ils étaient à peu près euh, lorsqu'on a eu la manifestation de 500 000 personnes à Montréal avec Greta Thunberg, souvenez-vous, c'était du jamais vu, en fait, la plus grande mm-hmm. manifestation euh, en environnement de l'histoire du pays. Euh, et là, on a une dynamique où, maintenant, c'est pas juste des environnementalistes, des gens qui mettent de la pression. La, la science, le rapport, par exemple, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, là, l'ONU, cet été, euh, qui dit, wow, « Oh, un instant, euh, c'est, le, le chef de l'ONU dit, c'est « code rouge pour l'humanité », Ouais. Euh, ça, c'est, c'est plus rendu des, des extrémistes du Non, coup, non, puis on le vit,
5: puis je pense que les gens l'ont compris, le, la pandémie, ça a été aussi un accélérateur pour cette prise de conscience-là. Euh, là, on a cette conférence sur le climat qui a lieu euh, dans quelques jours, là on dit qu'on devrait être cette fois plus ambitieux pour espacer euh, euh, le réchauffement, limiter là, le réchauffement d'1,5 de degrés. C'est juste c'est un peu déprimant, là, M. Bodney, l'avenir. Là. En tout cas, moi, j'ai de la misère euh, à voir ça de façon positive. Je parlais la semaine dernière avec un chercheur de l'Institut de l'énergie trottier, selon un rapport là, qui a été produit par son institut, le Canada. En l'état actuel, des choses va encore rater sa cible en 2030. Là, il y a-t-il des choses à faire? Puis sur quel dossier M. Guilbeault devrait plancher en priorité?
15: Oui, il y a énormément à faire. Et en effet, le gouvernement n'est pas sur la bonne, la bonne voie actuellement. C'est ça. Euh, la première chose à faire, et je vous parlais de la science, mais il y a aussi l'Agence internationale de l'énergie, qui est la la sommité internationale, reconnue par les gouvernements en termes d'expertise, par le monde des finances, en en termes de scénarios, pour la première fois cette année, ils ont publié euh, ce qu'on appelle leur World Energy Outlook, donc c'est la mise à jour de l'énergie au niveau mondial, et elle est très claire dans dans ses recommandations, si on veut respecter l'accord de Paris, limiter 1,5 degrés Celsius, ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Et ça, l'idée, c'est de ne pas Développer pas d'expansion de la production pétrolière essentiellement, s'est euh, rendu mainstream au niveau d'une agence qui historiquement était très conservatrice et, et défendait à la limite les, les pétrolières et les gazières. Oui. Donc M. Guilbeault et, et le, le gouvernement ont la science derrière lui, ont même les instances qui guident mmh. les grandes institutions financières qui disent... Vous ne devriez même plus approuver de projets pétroliers et gaziers. Hum. Donc ça, c'est quelque chose de relativement facile à faire. Et l'idée de mettre en place, et c'est pas fait, un plafond d'émissions et une réduction rapide d'émissions dans le secteur pétrolier et gazier, ouais. ça, ça doit être une priorité. Je ne quitte... OK, allez-y, allez-y continue. Allez-y. Non. Ben, évidemment, l'idée d'abolir les subventions pétrolières et gazières, euh, c'est relativement simple, euh, malgré qu'il y a beaucoup de pression. Le gouvernement, en fait, le Parti libéral s'est engagé à le faire d'ici la fin 2022. Évidemment, ça devrait y aller tout de suite. Et cet argent-là devrait être utilisé pour faire ce qu'on appelle une transition juste pour les travailleurs et les mmh. communautés qui, actuellement, dépendent du pétrole
4: et du ben, gaz. Ben c'est
5: ça. Puis c'est là où je m'en allais. Là. Ça tombe bien que vous abordiez la question parce que dans, dans cette transition-là... là, Euh, J'ai l'impression aussi qu'on nous vend un peu l'électrification des transports comme une genre de solution miraculeuse, l'espèce de de panacée, alors qu'il y a beaucoup quand même euh, de choses qu'il faut prendre en considération, justement la dépendance qu'ont certaines communautés euh, à ces énergies-là qui sont plus polluantes.
15: Ben, écoutez, c'est sûr que l'électrification des transports est quand même un incontournable. Ben oui. Il y a des impacts là, à produire un véhicule électrique. Là, je suis c'est en train ça. de dire que ça pousse dans un arbre et, et tout est rose, tout est beau. là. Euh, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est beaucoup mieux qu'un véhicule à essence, c'est certain, même mm-hmm. quand vous regardez l'ensemble du cycle de vie, la production, le recyclage du véhicule à la fin. Et la réalité est que, au Québec, par exemple, on a 5 millions de véhicules légers immatriculés. Donc, on ne peut pas mettre tout ce monde-là dans des autobus. Euh, il faut prioriser le transport
4: ouais. en, en commun. J'ai une question collectif.
5: pour vous, M. Bonnet, à ce sujet-là. Ça, là, ça. Moi, je veux bien qu'on transitionne pour vrai. Là. Je, je, je pense, comme tout le monde qui nous écoute en ce moment, il y a personne qui veut que la Terre soit polluée encore plus que ça soit la fin de l'humanité. Là. Euh, sauf que, par rapport... là les, les véhicules électriques demeurent excessivement cher pour le commun des mortels. Si tout le monde fait la transition, le gouvernement, il va arrêter de payer un manuel des subventions. On pourra pas payer ça à tout le monde. Donc, il reste, comme on dirait, une espèce de petit dernier droit à accomplir pour que ça soit faisable?
15: Bien, c'est certain qu'au début, il faut s'assurer d'avoir un système, donc que le gouvernement a un rôle à jouer au niveau, par exemple, de l'implantation des bornes de recharge. S'assurer qu'il y en a partout qu'elle qu'elles soient accessibles, au niveau de euh, l'achat de véhicules, vous avez raison de dire que euh, c'est plus cher, quoi qu'avec les subventions et même parfois sans subvention, les économies au niveau de l'entretien, au niveau des coûts d'essence, parce que c'est beaucoup moins cher à charger à l'électrique. Il faut faire un
5: grand kilométrage pour que ça soit rentable quand même. Là, moi, je l'ai calculé, Là, je voulais m'acheter une voiture électrique, euh, j'ai décidé d'attendre encore un peu, mais les subventions ils vont pas rester toujours, c'est ça mon point
15: ben, oui, en effet. Encore là, sur le calcul, je ne sais pas quand vous l'avez fait, là, mais je vous invite peut-être à, à le refaire. Là, les, il y a de l'évolution au niveau des coûts des batteries qui ont diminué de, de près de 60 en, en cinq ans, avec, ouais. euh, avec évidemment des, des économies d'échelle lorsque la production atteint des niveaux plus élevés. Ouais. Et surtout, les gouvernements, même si ce n'est pas encore assez ambitieux, autant fédéral que provincial, on dit que le véhicule électrique, enfin, pardon, le véhicule à essence neuf allait être interdit de vente en 2035. Idéalement, ce serait 2030, entre vous et moi, mm-hmm. mais en 2035, ça fait quand même qu'il y a des quotas à respecter pour les, les manufacturiers d'ici là. Et c'est un peu euh, comparaison boiteuse que je vous ferai avec le micro-ondes ou, ou, <rire> euh, ou autre, où on a quand même des, des coûts de revient ou même les ordinateurs euh, euh, qui font en sorte que euh, ça coûte de moins en moins cher. Ceci étant dit, on l'idée de donner des subventions directement à l'achat de véhicules électriques, euh, pour nous, on considère que c'est un problème dans le l'optique où cet argent-là n'est pas dirigé, par exemple, dans les transports collectifs, dans, dans les infrastructures de mobilité durable, comme par exemple euh, des, des pistes ou autres, donc dans des moyens de, de réduire ou même du covoiturage ou même mm. euh, de l'autopartage. Et ce qu'on préférerait avoir, c'est euh, ce qu'on a, par exemple, en France, un système dit de bonus-malus mm. ou de remise-redevance, ou ouais ceux et celles qui décident de s'acheter un véhicule ultra-polluant payent une surtaxe et on utilise cette surtaxe-là pour financer l'achat de véhicules éco-énergétiques de véhicules euh, électriques par exemple et ça, c'est, ça peut se faire à coût nul pour l'État et dégager de l'argent qui peut être investi justement dans les autres solutions Et, et parce que en effet, c'est n'est pas tout le monde qui a les moyens, avec raison, de s'acheter un véhicule neuf actuellement. Et les subventions actuellement favorisent une classe qui est quand même plus Déjà élevée. Déjà privilégiée.
5: Que... Oui, c'est ce que je trouve aussi. Puis on, on a besoin, tout le monde, d'en, d'en posséder éventuellement. Donc, il faudra regarder là. Juste avant vous de vous laisser partir, M. Bonnet, puisque le temps file, vous interveniez ce matin dans un dossier de la presse là, sur ciment mécaniste qui est devenu en 2020 le plus gros pollueur euh, du Québec. Un truc que vous avez dit qui a attiré mon attention sur le principe du pollueur-payeur qui ne serait pas bien appliqué au Québec malgré le marché du carbone. Pouvez-vous élaborer là-dessus
15: il faut comprendre au Québec on a un marché du carbone ou un système de plafonnement et d'échange d'émissions donc il y a un plafond et, et le nombre d'émissions disponibles diminue dans le temps oui. euh, il y a une, un prix sur le carbone quand vous mettez de l'essence où on paye, tout le monde paye une taxe sur le carbone c'est 29$ maintenant euh, la tonne donc on, on paie ça à même nos taxes quand on met de l'essence les grands industriels, les grands émetteurs eux ont droit à ce qu'on appelle des allocations gratuites ou des droits de polluer gratuits. donc le gouvernement donne ça aux entreprises pour que ça leur coûte moins cher. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que dans les cinq dernières années, voire même plus les pollueurs ont reçu plus de droits de polluer gratuits qu'ils ont eu d'émissions. Au total, là, quand on regarde l'ensemble du secteur des grands émetteurs, plus de 50 000 tonnes, maintenant c'est 25 000 tonnes par année mm. pour ces grands... Les, les alumineries, évidemment, tout le monde est là-dedans, là, il y en a plus de 100, euh, mais il y a trop d'allocations gratuites. Et quand on donne ça, des droits de polluer, comme le fait le gouvernement actuellement, évidemment, le système, le marché du carbone est moins mm. efficace, parce que si je vous en donne gratuitement, vous êtes bien moins intéressé à réduire. Donc, c'est, c'est une logique. Et là, oui, ça en prend... De, de ces droits-là de, ou ces allocations pour éviter, par exemple, que des entreprises déménagent dans d'autres endroits à travers le monde où les règles sont au moins fixes ou d'éviter que des entreprises ne viennent pas s'installer au Québec parce qu'on a on aurait un prix sur le carbone trop élevé. Mais de là à donner 100 de droits de polluer ouais. euh, ou, ou l'équivalent de tous les droits de polluer gratuits, là, on dit que ça fonctionne pas. Ben, le vous... système n'est pas optimal. Il faut ça resserrer la vis aux au grands pollueurs. – Oui,
5: puis ça place le Québec dans une drôle de position de pour le sommet euh, sur le climat on veut se présenter comme un chef de file environnemental euh, il faudrait regarder de ce côté-là Patrick Bonnet, merci, qui est responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada et qui réagissait à la nomination de Steven Guilbeault au ministère de l'Environnement
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
7: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube
3: Geneviève Peterson
7: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne. Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
17: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. faut avouer que je suis pour la démarche.
5: La
7: rencontre Strisky-Cyr.
5: Salut à vous deux.  – – Salut! – Bon, Léa, tu Salut. voulais... Oui, allô. Tu voulais, Léa, faire un retour sur l'entrevue que l'ex-premier ministre Jean Chrétien a accordée dimanche à Tout le monde en parle, notamment le segment où il a dit ne pas avoir eu vent de ce qui se passait dans les pensionnats autochtones.
18: – Oui, je trouve ça louche. Euh, je, en regardant l'entrevue, je, je, c'est, on ne peut que avoir du respect là, pour cet ancien premier ministre, puis... Euh, je, je trouvais ça impressionnant, même sa carrière, tout ce qu'il a fait pour tout ce qu'il a fait au pays, et tout ça. Mais je sais pas quand il s'est mis. Il a le pas, je lui a posé des questions sur est-ce qu'il était au courant ou pas de ce qui se passait dans les pensionnats à l'époque, dans les années 70. Oui, si oui parce
5: que ce fait. soir-là, il y avait beaucoup de questions des Premières Nations, il y avait des invités, notamment Michel Jean, euh, d'autres personnes des Premières Nations qui étaient là, là pour en discuter de ces thématiques-là. Là, c'est ça. C'est pour ça qu'on a abordé oui. ça. Ok.
18: Ben Aussi, parce que M. Chrétien sort un, un livre qui s'appelle « Mes nouvelles histoires oui, ». Hein, oui. donc euh, C'est sûr que c'est pour ceux qui étaient invités, mais euh, c'est toujours intéressant justement de, d'avoir accès à lui, surtout qu'on on se rappelle qu'il était ministre des Affaires indiennes, qu'on appelait avant ministre des Affaires indiennes, qui s'appelle maintenant ministre des Affaires autochtones. Euh, et c'est... c'est c'est un petit peu bizarre de se dire que euh, pourtant, c'est, c'est des causes qui lui ont été toujours, toujours à cœur. Euh, on se souvient qu'il a, il a adopté un fils autochtone. Euh, il en a parlé de, de son, son lien avec les Premières Nations. Puis, quand il, on est arrivé au sujet des des Pensionnats, il, il s'est mis à parler de son histoire personnelle à lui. Comment est-ce que lui a été envoyé dans un pensionnat qui était pensionnaire? Parce que c'est comme ça que tu pouvais faire ton cours classique, c'est comme ça que tu pouvais espérer. Ah, c'est la, la stratégie aller. de politicien
5: répondre à côté. Ben c'est
18: mmh. ça. Fait que j'ai, 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 j'ai dire, au départ, j'avais presque envie de, de lui donner euh, le bénéfice du doute, dans le sens où j'ai, j'ai d'abord lu l'article du Journal de Montréal pour ensuite aller voir l'entrevue de M. Chrétien et puis j'avais un peu je pensais que j'allais avoir accès à un Monsieur d'une autre génération qui a juste une autre vision sur ce qui pouvait se passer dans les dans les dans dans, dans ces communautés là qui ouais. dans les pensionnats autochtones mais finalement on a vraiment l'impression de que quelqu'un qui a fait de l'évitement total sur le sujet qui a répondu à côté de manière assez euh, maladroite parce que mais mais t tu vraiment
5: dit ça qui savait tu sais qu'il y a, y fait, ça, qu'il savait, qu'il y a oui. pas eu vent ouais.
18: Oui, rien qui 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 a pas du tout eu vent de ça puis moi c'est, c'est, difficile c'est, croire, ça, ben, ben, c'est difficile à croire quand même c'est difficile à croire je veux pas refaire euh, l'histoire non plus, mais sauf que moi je continue de marteler que si on ne peut pas refaire l'histoire et on ne peut pas changer le passé on continue de devoir la vérité à ces gens-là, on leur doit la vérité et c'est la seule chose qu'on peut leur donner. Parce qu'on ne peut pas réparer le passé, puis oui, on essaye d'une dimension de réconciliation, puis de changer des lois, puis des perceptions, mm-hmm. puis des préjugés, mm-hmm. mais aussi, on leur doit la vérité. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, nous n'avons pas eu la vérité et je trouve ça insultant.
5: Ben oui, puis bon, euh, je, tu me donnes bien envie d'aller voir euh, cette entrevue-là pour me ben, faire. Me dis, euh, voilà, pour me faire une, mon. Dé- euh, Mathieu, tu avais quelque chose à ajouter?
19: Oui, je l'ai vu, l'entrevue, j'ai, mmh. lu, euh, j'ai lu l'article du Journal de Montréal, j'ai lu un article du Devoir là-dessus aussi. Où est-ce que ça cloche, c'est que euh, Jean Chrétien était ministre des Affaires indiennes de 1968 à 1974. Et en 1969, le Conseil mmh. du Trésor en du envoyé <coughs> ils ont renvoyé un cuisinier du pensionnat de Latuc, qui était la circonscription de Jean Chrétien en plus, mmh. pour une inconduite sexuelle auprès d'une élève. Euh, puis, après ça, dans la même année, le ministre Jean Chrétien a été interrogé en chambre au sujet des mauvais traitements dans les pensionnats. Et il s'est levé de son siège, il était outré, semble-t-il, puis il a dit que c'était un problème local. Euh, le seul problème, c'est que ça se déroulait dans des dizaines de localités en même temps. Puis, en 1968, il y a un enseignant qui a écrit à Jean Chrétien pour dénoncer les crimes qui étaient commis contre des enfants à l'intérieur d'un pensionnat à Saint-Anne-de-Fort-Albany, dans le nord de l'Ontario. Et Chrétien a répondu au devoir qu'il reçoit des centaines de lettres par jour, puis que probablement qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas. T'sais, puis je trouve ça aberrant de voir ça maintenant, oui. parce qu'on ne parle pas d'une plainte pour un nid de poule Puis moi, tout ce que ça me dit, c'est que M. Chrétien était trop occupé à préserver l'unité canadienne que de préserver l'intégrité des gens qui l'habitent.
18: bien. Mais et je ne sais pas si ça nous renvoie à cette espèce de fameux silence qui était autour des agressions parce que c'est ça que j'ai ressenti en regardant l'entrevue c'est cette espèce de on ne parle pas de ces choses-là et lui a, 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 lui a, c'est au-delà du poids politique il fait que, c'est, il était premier ministre puis il était ministre à l'époque mais mm. mais euh, c'est juste que ça 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 renvoie à cette espèce de Je ne sais pas ce que lui a vécu, puis il a dit que lui, tu sais, c'était très maladroit pendant l'entrevue. Il a non seulement parlé de son passé de pensionnaire, puis il a dit que lui, tu sais, je sais pas s'il était assez peu joli garçon, mais lui, on l'a jamais touché, tu sais. Je veux dire, c'est complètement déplacé de dire ça, puis je peux comprendre que c'était peut-être une petite boutade, puis que, tu sais, l'entrevue est en direct, puis M. Crétin a quand même 87 ans. Mais moi, je trouve que ça ça renvoie à l'espèce de. On ne parle pas de ces choses-là, et je trouve ça
9: scandaleux. Moi, je suis comme... Ben, ça
19: ça, ça banalise le geste, là, ça, ça banalise l'acte euh, comme, oui. comme ça a
5: été fait pendant des générations. Oui. Bon, okay. on, on va inviter okay. les gens à aller écouter euh, cette entrevue-là. Euh, Léa, Mathieu, euh, on se dit à demain.
4: À demain. Bye-bye.
5: <rire> bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm-hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
2: Culture. Et société.
5: On est avec Annès Gertin-Lacroix. Salut. Allô, Geneviève. Bon, tu voulais me parler euh, d'une nouveauté sur vrai. Exactement. Et là, juste
17: avant, je vais aller avec une nouvelle. Ça vient d'être confirmé. Okay. Dune qui aura une suite. Alors, ça a été confirmé, je te dirais, il y a une trentaine de minutes. Ça sortira au mois d'octobre 2023. Donc, ça va extrêmement bien pour Denis Villeneuve. Voilà, c'est dit. Parlons maintenant de la nouvelle euh, série documentaire « Je t'aime gros » qui va sortir le 16 novembre sur la plateforme Vrai. Moi, je t'avoue, Geneviève, quand, euh, au début, quand la plateforme a été lancée, on voyait un peu ce qui s'en venait. Puis ça, là, déjà là, ça avait vraiment piqué ma curiosité. Donc, c'est animé par Mille Sabédard et Christine Morancy, l'humoriste, et ouais. les deux filles parlent de grossophobie, on s'attaque vraiment sur le fameux mythe des fois que si t'es gros, ben, euh, tu fais pas l'amour, t'es pas en forme, t'es pas sexy, t'es pas attirante. Donc, je vais te faire entendre un extrait, je te dis, c'est poignant. Écoute ça.
1: <rire> je sais maintenant que je n'en suivrai plus jamais de régime. Je me suis assez limitée souvent, j'ai assez repris souvent ce poids-là et j'ai plus envie d'avoir
5: faim. Mais qu'est-ce que les gens me disaient? T'es vraiment affreux, j'ai changé de poste, tu devrais pas t'habiller de même, t'étais dégueulasse.
17: Je peux me battre un bout,
4: mais
17: ça fait depuis le primaire que je me bats, là, tu sais. Je suis beau! Je suis beau! Je m'aime! Je m'aime! Écoute, il y a a un bout, là, où Lise Dion raconte qu'elle ne s'est jamais déshabillée directement devant son chum, tu sais. Euh, elle dit que ça se faisait dans le garde-robe euh, tu sais qu'elle se déshabillait puis ensuite on ferme la lumière puis mm. je m'en viens euh, te rejoindre en tu découverte. tu sais c'est vraiment le putain de Christine Morancy au début de la bande annonce parce que c'était trop long tu sais je peux pas la faire écouter au Mais c'est jean
5: Sébastien Girard qu'on entend on, qu'on on promis, et, et moi oui. ça, ça m'avait beaucoup touché euh, la première fois que j'en avais entendu parler de son régime yo-yo c'était dans une balado avec Ber- euh, Bernard Lavalée nutritionniste urbain tu sais on voit les gens à télé puis on n'a aucune idée de ce à quoi se traîne. Oui. c'est ça la femme aussi à un moment donné,
17: on n'a aucune idée de ce qu'ils vivent. Euh, Au euh, début de la bande-annonce, c'est relativement drôle quand même. C'est Mathieu Pepper, Christine Morency, puis les deux, ils disent vraiment « des grosses, ça baisse ». C'est cru, mais c'est oui. vraiment ça pour leur dire « arrêtez, là. on est des humains, on a une vie », mais là, on se rend compte aussi au-delà de ça, c'est ça plus la bande-annonce avance, plus on voit à quel point c'est profond, puis c'est ça, on ne sait pas ce que les gens vivent. Moi, bon, ma meilleure amie, là, Geneviève, est obèse, est on est née né en même temps, est obèse, tu comprends? Euh, elle a essayé toutes les façons inimaginables de perdre du poids, elle est faite grosse même si elle perd du poids, elle va rester obèse, Tu comprends? Mm. C'est bien facile. On s'entraînait. Elle faisait bien plus longtemps que moi du sport, bien plus en forme. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je perdais du poids. Elle a resté obèse. Donc, c'est tout ça aussi qu'on va voir dans cette série documentaire-là. Il ouais. faut arrêter à maner, Il euh, faut que tu portes du zéro. On dirait, là, j'exagère. Mais sinon, euh, si tu pas en forme, puis si tu es une personne euh, qui a de l'embonpoint, c'est juste que toi, tu fais juste manger beaucoup plus que tout le monde. Tu ne fais absolument rien pas rester sur ton sofa. Mm. Puis, tu es de main. C'est vraiment, c'est tout ça qu'on veut. Euh, démystifier, on veut s'adresser c'est dur. aux enfants. Mais c'est,
5: c'est dur de, de, de se défaire de, de, de cette idée que beauté égale minceur. Là. Ouais. Moi, quand je regarde mes anciennes photos du temps où j'étais malade, puis je perdais mes cheveux, puis j'avais des bleus partout sur le corps, puis j'étais plus menstruée, puis c'était épouvantable, Ben, je me trouvais mieux dans ce temps-là. À quel point, tu sais, c'est ancré profond dans notre tête. Je pense que ces séries-là, là, une série comme « Je t'aime gros », on a besoin d'en écouter en ce moment. Là, pour puis qu'on on n'en
17: parle pas de gros souffres. Oui, attends, on en parle, mais une série. Ouais. On a parlé
5: beaucoup. Pas dans un euh, article du... de 500 mots, là, puis dans un petit non, de radio. Là. J'en parlais avec du vrai monde pendant des
17: épisodes, pendant
5: longtemps. Des troubles
17: alimentaires, on en a parlé. Il y a de l'anorexie, on en a jasé. La boulimie. Mais il y a comme, hum. on dirait, quelque chose de plus sexy à être anorexique euh, que faire de ben, beauté l'embonpoint. De... C'est, c'est dur
5: de se faire de tout ça. Pis un autre sujet, puis je veux absolument qu'on prenne le temps euh, d'en parler, Anaïs. C'est Moi, ça fait longtemps que je me questionne sur boire de l'alcool à la télé. Euh, n- non seulement boire de l'alcool à la télé, mais dans les téléréalités, là, c'est, c'est, souvent ça donne lieu à des <rire> situations ben, problématiques, disons-le, c'est pas le fun. Oui,
17: oui, puis cette année, on en a vu deux, notamment oui. euh, au Québec. Une, je vous sens nommer les téléréalités, tu sais, une fois vraiment, il y a des propos euh, qui ont été dit euh, impensés. Mais je pense je que ça, ça guette toutes personne. les
5: ré- téléréalités où il y a de l'alcool, toutes les ré- tu sais, dans Oui, le fond.
17: absolument, mais tu sais, quand,
5: on, quand ça se passe aussi près de
17: chez nous, puis là, il y en a un autre qui s'est passé cette semaine, une candidate qui, euh, en soi, n'a pas été si déplacée, mais par la suite, à la télévision, elle dit, je me rappelle pas de ce que j'ai dit, tu sais. Parce qu'elle était seule? Parce qu'elle était seule, parce qu'elle avait consommé de l'alcool. Puis vraiment, il dit, ça n'a pas de sens que j'ai dit ça. Je m'en mm. souviens pas. Puis là, c'est comme, ben oui, ça, ça a été filmé. Puis je me pose juste la question, une télé-réalité, Geneviève, sans alcool, est-ce que ce serait intéressant. On dirait qu'on n'a pas le choix, surtout lorsque c'est festif. Ben, un, là, c'est plate,
5: c'est long, puis c'est sûr que l'alcool, ça désigne Donc, c'est pas anodin si les productions abreuvent euh, abondamment ben, les, les personnes qui participent à, à des télé-réalités. Là, c'est parce que mais est-ce c'est... qu'on
17: les abreuve
5: abondamment? On a posé la question. Il y a eu plusieurs témoignages, non? On
17: a posé la question au début de la saison de l'île de l'amour, ouais. justement, au niveau de l'alcool. C'était vraiment, écoutez, des fois, c'est une bouteille pour 6-7 euh, personnes. Là, donc, oui, il y a de l'alcool, mais pas toujours. Et là, des fois, tu vois que justement, que ça a débordé. Dans d'autres téléréalités, Puis là, tu te dis la production est où? Est-ce qu'on applaudit en quelque sorte quand quelqu'un est sous, disant ça va faire un bon show télé? Je trouve juste des fois qu'on... Écoute, la cigarette, on la voit pas, on la censure, mais l'alcool, ça fait partie d'eux. Et voir des chiens, et voir quelqu'un sous, ben on dirait que ça dérange pas. Puis je me pose vraiment des questions si on envoie un bon message.
5: Bien, moi, c'est même pas une, une question de message, c'est une question de résultat. Tu sais, je veux dire, si le, la volonté de la production derrière ça, c'est faire de la meilleure TV, moi, c'est ça que je trouve particulièrement du tout, comme exploiter des problèmes de santé de la, santé mentale, de la peine de vraies personnes humaines. Mais on va en reparler, Anaïs. Merci beaucoup à toi. Salut. On se retrouve demain. Merci à vous, les auditeurs. Merci à toute
4: l'équipe. Cube Radio.